אהלן יניב וייצמן. היי, מה קורה? אהלן. בסדר, תגיד, אנחנו עכשיו שבוע אחרון של החופש הגדול. יופ. ההורים שבינינו מרגישים את זה טוב. אנחנו יוצאים לחופש גדול עוד מעט. כן. שעובדים בטינק, מחכים שהם יחזרו ללימודים. זהו, אז תגיד, אתם האלה שעובדים בטינק, מה, תן לי ככה את הטרנד הכי חזק ככה של החופש, אחרי המיוזיקלי, מה היום הדבר שגילית שהוא, יש איזה משהו? שמה, יש, יש כל הזמן, אתה יודע, ברגע שאתה מגדיר את בני הנוער כקהל היעד שלך, אתה כל הזמן חי באיזשהו הילוך חמישי, בקצב מטורף. אתה יודע, אתה מדבר עם הלקוחות על המיוזיקלי, זה רק את המיוזיקלי, רק השנה כאילו התחלנו לעשות קמפיינים במיוזיקלי, וכבר שואלים אותך, אוקיי, מה הדבר הבא? נכון. צריך לתת את הדברים גם לשקוע. אני חושב שאבל העיסוק העיקרי, מסתכלים ככה על השנה האחרונה, על מגמה, אני ככה משתדל לא לקרוא לזה טרנד, אבל... אתה יודע, נדבר על הטלוויזיה של הצעירים, על מה שקרה פה עם, ה, עם היוטיוב. אתה יודע, יש פה דור שכבר, שמה שנקרא, הושיבו אותו מול היוטיוב ולא מול הטלוויזיה, ועכשיו הוא גם מספיק גדול כדי, מה שנקרא, לבוא לידי ביטוי. ויש פה דור שגדל על יוטיוב, ועכשיו כל צריכת התוכן, כל הכוכבים שלו, הכל השתנה, ואנחנו לאט לאט מבינים את המשמעויות של לגדול על יוטיוב. אז הקיץ הזה, אולי את השנה האחרונה בכלל, אולי הייתי ככה שם ככה בסימן... יוטיוב, יוטיוברים, כוכבי רשת, אינפלואנסר. זהו, זה בן שלי שהוא בן עשר, כבר הספקת להכיר אותו שחר. אז הוא החופש הזה, וגם ראיתי אצל אחרים, ההיסטריה זה הלייבים. הלייבים, כאילו כל היום בלייבים של יוטיוב, זה משהו שלא היה, כאילו, לא היה, אבל היה פחות לפני החופש הגדול, והחופש הגדול, הכל לייבים. כן, תשמע, הכל נורא מאיץ אחד את השני, אתה יודע. אתה לא חי באיזשהו ואקום, גם יוטיוב לא חי בוואקום, כשפתאום יש יותר לייבים בסנאפצ'אט, ויש יותר, אתה יודע, הכל קורה כאן ועכשיו, הסטורי של האינסטגרם, והסטורי של הפייסבוק, והסטורי של הוואטסאפ, ואתה כאילו מתבקש בסוף בתור בן אדם, כל הזמן לספר מה קורה איתך עכשיו, אז זה מגיע לכל הפלטפורמות. מן הסתם, אתה מרגיש את זה ביוטיוב, וכן, הלייב היה קיים, אתה יודע, זה לא דבר ש... כן, כן, אבל... אבל הוא כנראה כן, לא, דווקא כצרכן, פחות כיוטיובר בעצמו, דווקא הוא כל היום יושב עם הלייבים. ורואה לייבים. כן. מרתק, זה אחלה דרך להעביר את החופש הגדול. כן, הם מעבירים הרבה זמן בזה. בואו נתחיל ככה בצורה יותר מסודרת. אנחנו בפרק 12 היום, מארחים את יניב ויצמן, שהוא בין היתר הבעלים של טינק. נכון. צריך להציג לדעתך היום? אני, אני תמיד חושב ש... אני מרגיש שאני כאילו כל פעם צריך להציג, כאילו. כן? אני לא במקום ש... כן. אז... סוכנות פרסום לצעירים, לבני נוער, איך, איך, איך אתה מגדיר? הנה, הנה כבר הבלבול שלך, אתה יודע, כן. הוא כאילו נעוץ בהגדרה, כי יש פה איזשהו ניגודיות, אתה יודע, אתה, אתה אומר משרד פרסום, אבל אנחנו לא עושים פרסומות, אתה יודע, אנחנו חיים בעידן שבני נוער חוסמים פרסומות. אז אם אני אגדיר עצמי כמשרד פרסום בעידן של אד בלוק ג'נריישן, אני כבר קצת יורה לעצמי ברגל. נכון, אז רק רגע, רק נגיד שאנחנו מתארחים השבוע ומקליטים את הפודקאסט, את הפודקאסט באולפן של ישי רזיאלי, שמארח אותנו גם השבוע בכיף ובפינוק ובהנאה ו- ואחלה, וגם הפרק השבוע הוא בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז התחלת להגיד על ההגדרה שלך? נכון, וכאילו אני חושב שעם השנים אני חי כבר יותר אה, אה, בשלום עם הגדרות של תוכן והגדרות של שיווק. לפני כמה חודשים איגוד השיווק בחר בי כאיש השיווק, אז פתאום זה, זה קצת יצא, גרם לי לחשוב, אוקיי, מה זאת אומרת, אני איש שיווק כאילו? וקצת לצאת מהארון הזה של להיות איש שיווק. אז אני חושב שאם הייתי צריך לדרג את זה, אז אולי בתחתית היה איש פרסום, ואחרי זה לגמרי איש שיווק, איש תוכן, קונברטייזינג. כי, כי, כי מה, כי לא נוח לך כאילו להרגיש שבסוף אתה... מוכר, אתה יודע, בסוף, לא, בסוף, מ... אתה, בסוף יש פעולה שיווקית, מכירתית, מ... פרסומית, השיווק דווקא, אני מאוד גאה בו, בגלל זה כן. אמרתי, אני יוצא מהארון השיווקי. לגמרי מרגיש בנוח עם התהליך השיווקי, אני פחות מרגיש שזה רלוונטי לקהל שלי, ההגדרה הפרסומית. כן. כאילו להתחיל לייצר פרסומות עכשיו, ולנסות למכור ללקוחות כלים פרסומיים, שאני יודע שהקהל שלי, היום כבר, אתה יודע, כבר הנתונים מראים ש-70% מבני הנוער כבר יש להם את האד בלוק, כאילו, אז, אז על מי אני עובד, מה, אז, אז... תוכן. אבל אולי דווקא אתה כן עובד, כי אתה אומר, אם יש להם אד בלוק, אז נעבוד עליהם ונכניס להם את הפרסום בדלת האחורית, בדלת ש... שהיא לא פרסומת פרסומת, דרך אה, תוכן שיווקי אה, וכולי וכולי. נכון, ואז אתה פוגש את, ה... את היניב האחר. 
כן. יניב, שלפעמים, אתה יודע, בשולחנות שיווק הוא כן המבוגר האחראי, וכן הבן אדם שאני כן מרגיש שמביא לשולחן גם את הערכים שלי. ואנחנו uh, בעולם הפרוע של יוטיוב, מיוזיקלי, סנאפצ'אט, ששם אין רגולטור, אין uh, מדיה קנויה, אין, uh, אתה יודע, באנרים במיוזיקלי, אתה צריך להיות הרגולטור. והרבה פעמים אתה צודק, אתה מביא את התוכן השיווקי, כי אתה עוקף, כי אין לך, אתה, אתה, אתה לא רוצה פרסומות, אבל אז אתה גם עושה רגולציה לעצמך. למשל, היום uh, uh, החלטנו שכל קמפיין שיש בו תוכן שיווקי, נשתמש ברכיב של יוטיוב, ועל הסרטון מופיע, הסרטון מכיל תוכן שיווקי. אף אחד לא אמר לי לעשות את זה. Okay. אבל בטינק הקמפיינים ככה, ככה בנויים. אני רוצה שהקהל ידע שעכשיו הוא הולך לצפות בתוכן, ומישהו שילם על התוכן, והיוטיובר קיבל את הכסף עבור התוכן הזה. אז כאילו יש פה כמה תפקידים בעצם בהגדרה שלנו כאנשי שיווק וכמבוגרים אחראים. אוקיי, okay, אבל למרות שכאילו ענית תשובה שהיא קצת מתנצלת, אבל דווקא לא, לא באתי מהמקום הזה, אלא באתי מהמקום שבו היום... אני חושב שגם בני הנוער, בכלל, אנשים בכלל, הם, הם רוצים לצרוך פרסומת, הם רוצים דרך הזהירות המותגית לאמץ לעצמם זהירות, הכל בסדר, פשוט הם לא עושים את זה במדיה הקונבנציונלית, אז הם עושים את זה בדרך אחרת, ואתה יודע לאפשר את הדרך הזאת. נכון, אתה יודע, כשאתה אומר עכשיו, תצא עכשיו פה לרחוב, לבוגרשוף, ותשאל אנשים מה זה פרסומת, הם יגידו לך, באוטומט, אתה יודע, זה הדבר הזה שמפריע לי לצרוך את התוכן שלי, והדבר שמעצבן אותי. אנחנו כבר מדברים על הגדרה אחרת, ויכול להיות שההגדרה האחרת הזאת היא הדבר שאנחנו צריכים לדבר עליו עכשיו, כשאתה מדבר אל בני נוער ואל דור ה-Z, אתה יודע, כי גם אותם, אני אגיד להם, רוצים לראות פרסומת? הם יגידו לי, לא, לא, אבל... אבל כשאתה אותם, אתה מראה להם, הם כן אוהבים, אתה יודע, הם כן אוהבים את התוכן הזה, כי המפרסמים בסוף משקיעים אחלה תוכן. אתה יודע, יש שם גורמים שיש להם כסף ויש להם משאבים, ומשקיעים, דרך אגב, בבידור הזה של, של בני הנוער באמצעות מותגים מסחריים, הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד, משאבים. כן, אבל, אבל גם בדור שלי היו אומרים שאנשים לא שונאים פרסומות, הם שונאים פרסומות רעות. <laughs> כלומר, ש, שפרסומות טובות, אנשים כן אוהבים. ו, וזה די דומה, בסופו של דבר, אם אתם עושים תוצרים טובים, אז גם אוהבים אותם, למרות שהם לא בדרך פולשנית, וכשהמוצרים הם לא טובים או מרגישים יותר מדי את הפרסומת, אז אני מניח <laughs> שגם פה בני הנוער לא אוהבים את זה. נכון, אם זה נשאר ברמת השיחת קריאיטיב, אוהבים, לא אוהבים. אבל בסוף הפרסומת אמורה לפגוש אותך כי אתה בהכרח עם הפרסומת אמור להפריע לו, שהוא עושה דברים אחרים. הוא לא, הוא לא צורך את, ה, את הפרסומת כי הוא נכנס לצרוך את הפרסומת. אז השיחה מתחילה בקריאיטיב, אתה עושה פרסומת טובה, ואז אתה אומר, אוקיי, איפה אני, איפה אני אפריע לו? איפה, במה אני אפריע לו עכשיו? אני אפריע לו באמצע שהוא רוצה לעלות אה, סרטון מיוזיקלי, או באמצע שהוא רוצה לראות את היוטיובר שהוא אוהב? כן. ופה אתה צריך לראות איך אתה עושה את זה, כי גם אם יש לך פרסומת נורא טובה וקריאיטיב נורא טוב, אם תפריע לו בזמן לא נכון, אז הוא יתבאס עליך. אז בוא נדבר רגע על קריאיטיב, כי אני מודיע שאני עברתי איזשהו פרוסס ככה ביחס אליך ולטינק, וגם לא הסתרתי את זה. נכון. כי הסתכלתי, ואני עדיין מסתכל כאילו על מה שאתם עושים בכל מיני משקפיים, וכאילו כמשקפיים שלי יש קריאיטיב. לאורך הרבה זמן היה לי איזשהו קושי. אני מודה שגם אני עברתי תהליך וגם היום יש לי פחות קושי עם זה, אבל אני אייצג את זה. איזשהו קושי שבא ואמר, הם לא עושים את הקריאיטיב שאני מכיר, אני לא מרגיש שמישהו פה קיבל בריף, פיצח שורה, הביא קונספט, הביא תובנה, כתבו, אני לא מרגיש את זה, אני מרגיש שהם כאילו בחרו בזה דרך קלה, הם לקחו יוטיובר או מישהו שהוא אהוב על בני הנוער. דחפו לו את המוצר, עשו קצת שיר, קצת ריקודים, וזה עובד. אתה מכיר את האחת הטענה הזאת? כן, זה ברור, אתה יודע, קודם כל, כשאתה מתאר את זה פתאום עכשיו, זה נשמע לי באמת נורא קל, ואני אומר, יואו, איזה עבודה קלה, אבל זה נורא לא קל, אתה יודע, זה כמו שאנשים עכשיו מסתכלים על סטטיק ובן ואומרים, זה כל דבר שלהם להעיד ואיזה קל, אבל הם עובדים נורא קשה כדי לדעת מה עובד. ואתה יודע, וכן, לפעמים אתה יודע, אתה מייצר לעצמך בזכות הידע שאתה צובר ובזכות המעודכנות איזה שהם כללים לעבודה ש, שעוזרים לך באמת לעשות דברים ש, שבסוף במבחן התוצאה הם מצליחים. אתה יודע, אתה יכול לעשות מצוין וכולם יעופו עליו ואף אחד לא, לא ישתף אותו, לא יראה אותו, אז אתה יודע, ואנחנו, אני חושב שהקמפיינים של טינק, וזה אולי הדבר ש, שחשוב ככה לציין, בסוף הם עובדים. אתה יודע, אנחנו בוחנים היום את הקמפיינים שלנו באחוז אורגניות. מה שפעם אמרו, תעשה לי סרטון ויראלי. כן. היום כל, כל סרטון, כל וידאו שטינק עושה נמדד באחוז האורגניות. רגע, בוא נסביר להם שזה כמה משתפים את זה מרצונם וכמה זה, זה לא ממומן. זה בדיוק, כי אם היום לקוח, אתה יודע, ולקוחות הכי גדולים, אתה יודע, באים ושמים איקס שקלים על הסרטון, אני רוצה להגיד לו כמה הוא הרוויח כאילו בלי שהוא שילם. וככל שהסרטון, אתה יודע, יותר אורגני, יש 60 אחוז, אנחנו מגיעים לפעמים לסרטונים של אפילו 100 אחוז אורגניות. 
אתה יודע, הקמפיינים האחרונים שלנו לאיגוד האינטרנט, לא יודע אם אתה זוכר, אבל של הורים מקריאים דברים שכתבו על הילדים כן. ברשת, היה תקציב מדיה שבסוף לא השתמשנו בו, כי הלקוח אמר, רגע, בשביל מה? התוכן הפך להיות כל כך אורגני, אז לא הייתי צריך להשקיע תקציב מדיה. בואו נשקיע את זה, מה שנקרא, בעוד, בעוד סרטון שיהיה אחרי זה בשלב השני, ועשינו, אני חושב, סדרה של ארבעה-חמישה סרטונים שם. אני רוצה אבל להחזיר אותך רגע לנקודה של הזה, כי היא נקודה שמעניינת אותי, וגם רוב המאזינים לפודקאסט הזה הם אנשי קריאיטיב. אז זה התחיל, ותכף תספר גם על ההתחלה של טינקר, השאלה אם באמת זה התחיל, כי אתה לא איש פרסום קלאסי, לא צמחת במשרדי הפרסום וכולי, ותכף תספר איך התחלת, ונגיד, אוקיי, התחלת באיזושהי נקודה שהיה לך מיזם וכולי, היית אומר, אולי אני אצרף לי איזה איש פרסום או שיווק קלאסי, אולי איש אסטרטגיה, אולי איש קריאיטיב, וגם כשהתחלת יותר להצליח, אז אתה לא עושה את זה. אז כאילו, זה, זה, משהו, זה משהו מכוון, האם אתה אומר, אולי בגלל שבכוונה אני לא רוצה להיות הפרסום הקלאסי ואני הפרסום החדש, אז אני לא משלב את הפרסום המסורתי? מצד שני, יש הרבה ערך לאנשי הפרסום והשיווק הקלאסיים. תשמע, בהתחלה זה היה מסיבות שלא יכולתי לשלם. אתה יודע, אנשי הפרסום הקלאסי היו נורא יקרים. לעומת אנשי הדיגיטל, או בכלל, אתה יודע, חברות כמו טינק בתחילת דרכן. באו מנהלי פרסום ומנהלי קריאיטיב, והם היו יקרים מדי. אחרי זה, אתה יודע, זה היה יותר בשביל הביטחון העצמי שלי. כלומר, אתה מגיע לפגישות עם לקוחות גדולים, כמו שטראוס, כמו אוסם, כמו חברה למשקולות, ואתה כאילו צריך את האיש פרסום לידך. אבל אז אתה מבין שאתה לא באמת צריך. אתה מבין שאתה מביא איזה משהו אחר, שדווקא הלקוחות אומרים, דווקא זה מעניין אותי, אתה מבין איזשהו קול אחר. והביטחון הנמוך הוא שלך, הוא לא שלנו, אנחנו בסדר עם זה. וזה דבר שלוקח זמן, מה שנקרא, גם, גם בעצמך, לעבור איתו איזשהו תהליך. היו ניסיונות להכניס אנשי פרסום קלאסיים לטינק, הם, הם לא הצליחו. כלומר, טינק יש לה, אני תמיד ככה מרגיש, ובטח כל, כל מנהל משרד או ארגון מרגיש שיש איזשהו DNA. אתה יודע, היום כבר כשאני פוגש אנשים ורעיונות, אני מרגיש אם יש, יש את ה-DNA או לא, אין, אין את ה-DNA. אתה יודע, לפעמים אתה מגיע לטינק ואתה מרגיש כאילו זה ממש מגרש ילדים כזה. כן. אתה מרגיש, מי עובד פה? מי האנשים ש... מי המבוגר האחראי? כן. אז, אז זה לגבי שילוב של אנשי פרסום קלאסיים, ואתה יודע, או לעבוד בשיטה הקלאסית. של, של כן אנחנו מקבלים בריפים, וכן אתה יודע, יש פלנרים בטינק, ויש אנשי אסטרטגיה, ויש אתה יודע, גם... יש אנשי קריאיטיב, אתה יודע, שעושים קריאיטיב טוב. אבל כאילו ארגז הכלים שלהם שונה. בעולמות, בעולמות הקריאיטיביים. אני אתן לך נגיד דוגמה למשהו טוב שראיתי היום, אני לא יודע אם הספקת לראות את זה או לא, הסרט החדש של גידי גוב עם קירל ואגם בוכבוט. כולם בטוחים שזה קמפיין של טינק, דרך אגב. הדודה והדוד. אבל, למה אני מרגיש ששם, כי שם יש את העוד משהו, כי כאילו הם השתמשו בנועה קירל ואגם בוכבוט, ויש קליפ וזה, ותומר בירן. שהפיק מוסיקלית וכולי, אבל כאילו יש בזה את העוד, אתה כן מרגיש את הקונספט הפרסומי, כלומר שזה גם לקחו כאילו את הגיבורי תרבות של בני הנוער, אבל גם הביאו פה רעיון מדהים שהתחבר מאוד יפה לבית החכם של בזק, התחבר מאוד יפה, לדעתי פעם ראשונה שממש הצליחו להראות בצורה מגניבה את השימושים של הבית החכם, לדבר, כלומר יש בזה איזשהו מכלול שהוא יותר גדול מלקחת גיבור ולתת לו לדבר על המוצר. נכון, אתה יודע, ראיתי את זה ואתה יודע, הרגשתי כמוך. אתה מפרגן כאילו. ברור, אני מפרגן, אתה יודע, יש שם תובנה יפה, אתה יודע, בסוף התובנה פונה להורים, שאומרת, הנה, תראו את הדור החדש והמופרע הזה, כל הנועה קירלות, שאתם יודעים מה השם, אתם לא יודעים בדיוק מי הן, והם עושים לכם מה שנקרא ברדק בחיים, כי אתם לא יודעים מה קורה שם ביוטיוב הזה, ומי זה הזמרות החדשות. זה פונה להורים, אני מאמין שבסוף הקמפיין הזה גם יקבל ביטוי. ויגיע להורים בערוצים אחרים, כי כרגע זה לא כל כך ברור מי הקהל יעד של זה. כלומר, אני לא חושב, דרך אגב, זה עלה בערוץ של נועה קירל. זה היה מפתיע. אני מתאר לעצמי דרישה של לקוח שיעלה גם בערוץ, שאפרופו יהיה קליפ יותר אורגני. נכון, ירוויח צפיות, אבל הצפיות הן לא רלוונטיות כי... בדיוק, יהיה מעניין לראות מה המעריצות של נועה קירל, שעלה שיר כזה עכשיו אצל הדודה והדוד, קמפיין לבזק, בערוץ של נועה קירל עושה בסוף לנועה קירל. כי בסוף אני לא בטוח שהקהל שלה הוא הקהל הרלוונטי. כן, אני, לא, אני מניח שפעם אחת, אני לא מכיר את הזה, אבל אני מניח, א', אדלר חומסקי, זה המשרד פרסום, mm-hmm. אה, אני, אני מניח שפעם אחת באמת זה לקחת שיר שהבני הנוער לא מכירים, לא מכיר, ולא רק נכון. בני הנוער, גם בני העשרים לדעתי לא מכירים, נכון. אה, וזה יותר הדור שלנו, שאולי הדור שכן יכול לצרוך, או, או קהל היעד של, של המוצר, אה, ומצד שני... החבר'ה של נועה קירל, הם כן גם יביאו את הבאז וגם הם, הם גרים בבית, אז אולי הם יגידו, רגע, אנחנו רוצים את המוצר הזה, או כשיביאו את המוצר הזה הביתה, הם, הם ירגישו נוח עם זה, כי זה כאילו גם... כן, אבל אתה מבין שזה כאילו לא הגיוני. כי מה, מה בעצם המוצר אומר? 
שמפקחים עליך. בדיוק. כאילו, יש פה משהו, אתה, אתה אומר משהו שהוא לא הגיוני. כן. וזה אני אומר. זה אח הגדול. בדיוק, אתה אומר, אתה כאילו פונה לבני הנוער, כי אתה שם את נועה קירל, אתה שם את אגם, אבל, אבל בני הנוער, אני לא בטוח שהם, שזה מסר שמתאים להם. אז יש פה איזושהי מורכבות בפיצוח של הבריף, כמו שאתה אומר. אני חושב שאם בסוף יהיה קטע כזה, שהם ישימו בטלוויזיה, שרואים את גידי גוב מול נועה קירל, וההורים ירגישו מגניבים כי הם מזהים את נועה קירל ואת אגם, ו- ובעצם יעביר את המסר, בואו תשלטו ב- בילדים שלכם, עם מסר שהוא טיפה יותר רחב, לא רק הבלגן בבית, אלא בכלל העולם הזה של דור הזה שאתם לא מכירים, זה יכול להיות מעניין. אוקיי, okay, אז, אז תספר לי רגע באמת איך, איך נראית העבודה אצלכם. אם, אם זה לא המשרד פרסום הקלאסי קלאסי, איך, איך זה כן עובד? תשמע, יש לנו קודם כל מחלקות שאין במשרדים אחרים, אתה יודע, יש לנו מחלקת נוער, מחלקת אינפלואנס, מחלקה שכל הזמן בעצם מתקשרת עם אלפי בני נוער, אתה יודע, איזושהי כוורת של בני נוער שנמצאים ושותפים כבר בשלב האסטרטגיה, כלומר, יש לנו קבוצות וואטסאפ כאלו שמתייעצים איתם בכלל הדברים. אתה יודע, החיישנים האלו בסוף אומרים לנו גם איפה הפלטפורמות הנכונות, מה עכשיו נכון. אז הרבה פעמים, אתה יודע, יש משהו במדיה שמכתיב את הקריאיטיב. כלומר, אם עכשיו דיברת, הזכרת את המיוזיקלי, ואני יודע שאני מקבל בריף עכשיו לנערות בגילאי 12 עד 16, אתה יודע, ואני יודע שהן כולן במיוזיקלי, מן הסתם יש משהו בקריאיטיב שיגיע מהעולמות האלו. אני נשאר לבדוק את החיבור לעולמות של מוזיקה, אני אבדוק את החיבור של עולמות של צ'אלנג'ים. אלו מקומות שבסוף, אתה יודע, אנחנו מקבלים אותם כל הזמן בחיישנים שלנו מבני הנוער. אז זאת ההתחלה. אגב, יש לכם גם היום כוח ליצור את המיוזיקלי הבא, או שאתה... כי כמו שנגיד עם היוטיוברים, אז תקופה ארוכה בעצם ידעתם לזהות ולקחת את היוטיוברים המובילים, אבל אתם גם מייצרים את היוטיוברים. נכון. כלומר, השאלה אם גם באפליקציות, אתה חושב שיש לך גם כוח לייצר את המיוזיקלי, ואחר כך להשתמש בו, או שאתה היום רק בינתיים רוכב על הטרנד כשאתה רואה אותו מגיע? אני חושב, טכנולוגיה, מה אתה יודע, עשינו לא מזמן מהלך עם אפליקציה שנקראת מוג'יז. שהיא אפליקציה סופר מגניבה שלוקחת אותך ועושה מעצמך כאילו אימוג'י. כן. זאת אומרת, אתה לא יכול לשמור שגם אתה תשלח סמיילי ואני אשלח סמיילי צהוב וזה יראה אותו דבר. בוא תיקח את הפרצוף שלך, תעשה... והנה הצלחנו מה שנקרא לקחת פלטפורמה, לא פיתחנו אותה, אבל להפוך אותה למשהו שהוא טרנדי. כי אתה יודע, עבדנו נכון עם האינפלואנסר ועבדנו עם, ה... עם היוטיוברים וכולם למחרת השתמשו ב... באימוג'יז האלו. אני חושב שזה היה נעצר בשלב הראשון. אתה יודע, זה יתרון בעבודה איתנו, שאתה יודע, ישר אני שואל את הבני נוער, ואני חוזר ללקוח ואומר, תשמע, יש פה אתגר, יש פה איזה קושי. יש קמפיינים גם שאתה אומר, אני לא אלך ראש בקיר, אתה יודע, אני לא רוצה להיכשל. הם לא נגנבים מזה. זאת אומרת, הם לא נגנבים, אז אין חבל על ה... נכון. למרות שפה הכובע שלך המסחרי הוא זה, כי מה, אתה אומר לו... כמעט תמיד הכובע המסחרי יפסיד, למרבה ההפתעה. ואולי זה אומר שאני איש עסקים פחות טוב. אבל אני פוגש, אני חושב בממוצע כל שבוע, שלושה, ארבעה סטארט-אפים. אתה יודע, העולם הזה של טינג'רים הוא נורא נחשק. כל סטארט-אפ בטוח ש... שהטינג'רים זה המנוע שלו, זה המחולל. כי הם יודעים שבנות 12-14 זה המנוע של האינטרנט. מייצרות הכי הרבה תוכן והכי הרבה רעש, ואם תצליח לתפוס אותם, כי זה מה שהם שומעים בכל ההרצאות ושומעים בכל uh, התכנים. אבל אתה יודע, אתה יושב מול אותם uh, סטארט-אפיסטים ויזמים, שהשקיעו באמת הרבה מאוד כסף. ואתה אומר, אם הייתם שואלים אותי קצת לפני, וכשאני אומר אותי, זה לא אני, אני ויצמן, שאלו את ה... אתה יודע, את הבני נוער. את הפאנלים שלי. בדיוק. כן. Okay. זה היה אולי נראה אחרת. למרות שהרבה פעמים גם אי אפשר לדעת מראש, כי יש הרבה, יש הרבה טרנדים שאני בטוח שאתה אומר היום, שמע, אם היו שואלים אותי או היו שואלים את הפאנל, זה... אה, לא היינו יודעים לחזות שזה עובד, וזה נהיה היסטרי. כן, אתה יודע, זה, זה גם... אני יכול גם להגיד הפוך, אתה יודע, תמיד שאחרי... יש את הטעות אלפא, טעות בטא, שאני אוהב ככה תמיד איזה טעות אלפא, זה טעות שאתה עושה ואתה יודע שאתה עושה. הגיע מישהו לרעיון, הגיע סטארט-אפ, ואתה לוקח אותו לעבודה, אתה יודע אם אחרי שבוע אם טעית או לא טעית. כן. הטעות המעניינת זה טעות בטא, טעות שאתה לא יודע שעשית. לא קיבלת לו רעיון, לעולם לא תדע מה שנקרא אם הוא היה טוב או לא היה טוב בדיוק. אותו דבר עם סטארט-אפים, אתה יודע, אני עד היום לא היה איזה סטארט-אפ שהיה אצלי, ואמרתי לו, תשמע, לא נעשה קמפיין, זה לא יעבוד, אבל תאורטית יכול לקרות. אבל תאורטית, בחור. רגע, אז, אז בוא נחזור רגע על תהליך של, אתם מעניין אותי, התהליך של העבודה מול הלקוח, אפילו אולי תספר את זה על דוגמה ספציפית אם אתה רוצה, יוטוואטה או מילקי או... איך הלקוח בא ואומר, אני, האתגר שלי הוא ככה וככה, ואיך בעצם זה מתגלגל אצלכם התהליך. <אח> הבריף, הבריף הוא בריף כמו שכל מנהל קריאיטיב מכיר, אתה יודע, יש מוצר, יש השקה, יש תקציב, יש הכל. כן. אתה יודע, ניקח למשל את, את המשקה האחרון של נביאות. את הפוש אנד שייק שלוחצים, משקשקים והכל. הבריף הוא הבריף, אתה יודע, בסוף תמיד הם רוצים שהקהל יד יכיר והקהל יד יקנה. 
כלומר, כן. זה הבריף. עכשיו אנחנו הולכים, והרבה פעמים אולי בטינק הבריף הוא מאוד רחב, כי מבחינת הלקוח זה, תהיה רלוונטי לבני נוער, אני רוצה שבני נוער יאהבו אותי, אני רוצה שבני נוער יקנו את, ה, את המוצר. נכון, והרבה פעמים זה גם second office, כי לצורך העניין של יהושע, שעושה את הקמפיין, בדיוק, לא זוכר מה, הוא גם עשה ריקוד ועם זה, נכון, זה הוא גם... לא עשה ריקוד. הם עשו למשל קמפיין טלוויזיוני, נכון, נכון, נכון. עם הבחור עם הלמה, שתלחץ על למה היא לא, תשקשק, לא יקרה כלום, תלחץ על מדוזה, לא. כן. זה היה קמפיין טלוויזיוני, ואנחנו חיפשנו משהו בדיגיטל, כאילו, שייתן איזשהו עוד אינגייג'מנט, עוד איזשהו ערך. ולקחנו כן. את סטפן הרקדן, עשינו קמפיין, דרך אגב, שהבסיס שלו היה במיוזיקלי, השקנו אותו עם אירוע מיוזיקלי גדול. רגע, אבל מה זה אומר לקחנו? אז אתם, מי, מי אצלכם, לאן זה מגיע? יש, יש, יש באמת את תקציבאית מעבירה כן. לצוות קריאיטיב, ככה זה עובד או שאתם, כן. זה יותר מעובב כזה? יש תקציבאית, סך הכל בטינק יש ארבע ישיבות שהן ישיבות של תהליך. במקרה הזה התקציבאית מקבלת את הבריף ויש מה שנקרא ישיבת הכנסת בריף. כן. יש נציג מכל מחלקה, כן. יש כמובן מהקריאיטיב, אבל לא רק מהקריאיטיב. יש לנו מחלקת תוכן, מחלקת סושיאל מאוד גדולה, יושב נציג מהתוכן. לרוב זה גם מי שמנהל את הזירות הדיגיטליות של אותו מותג. כלומר, כן. אנחנו ביום-יום גם מנהלים עבור נביאות את הפייסבוק ואת האינסטגרם ואת את כל, את כל הנכסים הדיגיטליים. אז גם הוא יושב, כי יש לו מה להגיד, כי הוא מכיר את הקהל והוא יודע מה עובד ומה לא עובד. מגיע גם כמובן נציגי המדיה, בטינק יש... רגע, לנביאות יש היום מישהו ש... יש קהילה קבועה של בני נוער שמנוהלת? לאו דווקא של בני נוער. לקהילת פייסבוק של נביאות. יש את הפייסבוק של נביאות, האינסטגרם של נביאות. שאתם מנהלים באופן שאנחנו קבוע? מנהלים. למרות שרובו לא פונה לבני נוער. נכון. כן. אנחנו דרך אגב מנהלים קרוב ל-40 נכסים דיגיטליים של מותגים. שאתה אומר, חלקם באמת התחילו אולי ממקום של בני נוער וזה נורא טבעי, אבל חלקם נותנים מענה. גם כשאנחנו מנהלים את, ה- את הזירות הדיגיטליות של קוקה קולה, אתה יודע, אתה עושה לפעמים פעילות ואתה אומר, מה בני 30 האלו עושים פה? כן. אתה יודע, זה לא אומר היום ב- ב- בסושיאל שאתה... רק בני ה-14 או בני ה-18 יגידו לא, לך. כי, כי נביאות בעיקרון נכון. הם פנים למשפחות, אומרים למה לסחוב בקבוקים, זה ממש לא מסר של בני, נכון. הוא ממש בעיקרון פונה למבוגרים. נכון. אוקיי, אז, נכון. אבל הוא יושב בישיבה. נכון, הוא יושב כן. בישיבה, נציג של המדיה יושב בישיבה, יש לנו מחלקת מדיה אינאוס, כן. שהמדיה זה הרבה פעמים, גם המדיה האנושית אנחנו קוראים לה, כל הנושא של עבודה עם יוטיוברים ואינפלואנסר והכל, וגם מדיה שהיא המדיה שאתם מוכרת, אתה יודע, כל הרכש מדיה. יש עדיין טינקרים כזה כמו שהיה פעם? יש טינקרים, בוודאי, כן, אתה יודע, זה, זה אחד הדברים הבסיסיים בעיניי ש, ש, שמייחדים את החברה. יש לנו קהילה מאוד גדולה, שתמיד אנחנו שומרים על הגודל של חמשת אלפים בני נוער, שאנחנו בקשר איתם. כן. שאיתם אנחנו שואלים, אותם מזמינים לפאנלים, אתה יודע, משם, משם גם יוצאים הכוכבים הבאים. אבל הם כן מתוגמלים, או שככה היה פעם, הם היו מתוגמלים ככל שהם מעבירים הלאה וזה וזה, או שזה כבר לא עובד ככה. זה פחות עובד ככה, אתה יודע, כשהיום משתמשים כבר, מה שנקרא, שחקו את המילה באזרים, אנחנו היינו ככה כן, מהראשונים נכון. ש... שבאו והבאנו את זה ככה מארה מה זה היה? מסנג'ר ו-ICQ ומקושרים, כן. אתה יודע. ואז פייסבוק בא וקצת החייה את העולם של הבאזרים, והיום אנחנו בעיקר בעולמות של האינסטגרם, שזאת מדיה טיפה יותר שטוחה, אתה יודע, אלו שמקבלים את המוצר, מקבלים כסף, מעלים תמונה, שאנחנו פחות ופחות מתעסקים בזה בטינק, אנחנו יותר מתעסקים עם יצרני תוכן, כי אני רואה פשוט, פשוט את האינגייג'מנט, אני רואה בסוף את הערך. יש משהו באינסטגרם שקשה בתמונה... להעביר מסר, יש שם איזשהו ריבוי מסרים, הגלילה הזאת שבו, איך שאתה צורך את התוכן היא כאילו משונה מאשר לשבת ולצפות בווידאו. כן. לכן אותי נורא מעניין דווקא יצרני התוכן ודווקא תוכן שהוא תוכן. אז חזרנו, אנחנו חוזרים לישיבה, שיושבים שם באיש, זה באמת מעניין אותי ב... איש קריאיטיב, איש הסושיאל, איש המדיה. איש קריאיטיב שהוא, מה, הוא לא מנהל סושיאל? הוא באמת סוג של קופרייטר שיצא מהבית ספר או מ-ACC כזה? ממש ככה. ויש לכם מנהל קריאיטיב? יש סמנכ"ל, כי יש סמנכ"לית קריאיטיב, בוודאי. די חדשה, נכון? חצי שנה כזה? שש שנים, חמש שנים, איך אף תהרוג אותי, כי אני לא אזכור בדיוק כמה, אבל... כן. אבל הרבה מאוד זמן כבר בטינק, כן. גלי. גלי. גלי שוורץ, כן. כן. אוקיי, אז... יושב איזה, יושב נציג של, קמנו לפני שנתיים את טלנטין, שזה סוכנות לייצוג יוטיוברים, יושב שם בדרך כלל ליאון שניידרובסקי, שמנהל את הסוכנות, שנותן את האינפוט שלו ב... כן, בסוף מומחים לבני נוער ומומחים ליוטיוברים, כי הרבה מהרעיונות באים ואומרים, אוקיי, נעבוד עם יוטיובר, אז הוא כבר בשלב הראשון, אוקיי, והבריף בין הלקוח לבין הצוות הזה הוא גם עבר איזשהו עיבוד באמת של פלנינג או משהו כזה, או שהוא מגיע לשולחן ובשולחן הוא עובר בעצם בבריינסטורמינג את הבריף. דווקא פה יש שכן מנהלת אסטרטגיה שלוקחת את הבריף, ואם יש, זה בעיקר פינפונג עם הלקוח, כאילו אם יש דברים שרוצים לחדד בבריף או להבין, אז היא זאת שעושה את הטלפון והיא זאת שמה שנקרא באה כבר עם בריף יותר לעוס לשולחן. 
היווה תקציבאית, יש גם טראפיק, אתה יודע, זה דברים שאנחנו מכירים ממשרדים אחרים, וזאת הישיבה הראשונה. מפה כל אחד, כי אתה יודע, הרעיון הוא יכול לבוא מכל מקום. פה כל אחד הולך עכשיו לדגירה. כאילו, כולם קיבלו את הבריף, יושבים, אני כמעט נוכח בכל ישיבות הקריאיטיב, זה, זה הפאן שלי, כן. אתה יודע, לשבת ולהיות חלק בחשיבה ובקריאיטיב. גם הסושיאל, אתה יודע, כאילו כולם, כולם שותפים, נפגשים אחרי זה לעוד פגישה ועוד שתיים, מעלים רעיונות, הרבה הרבה מהפינג פונג הוא בכלל במיילים, מישהו זורק פתאום איזשהו רעיון, מישהו, יש קבוצת וואטסאפ של טינק, יש לנו קבוצת פייסבוק סגורה שנקראת טינק אנדנגראונד, אז כאילו, <laughs> okay. אז גם שם עולים הרבה רעיונות, או שאתה יודע, נותנים ככה רפרנסים לכל מיני קמפיינים אחרים. זהו, נפגשים אחרי זה בפעם הבאה בעצם כשיש כבר מסמך עם איקס כיוונים. ובוחרים, אתה יודע, את הכיוונים ש- שאיתם uh, הולכים להציג ללקוח. העלית באמת נקודה, כמה זה uh, חשוב בעיניכם, כי נגיד יש משהו שהוא נורא במשרדי הפרסום הקלאסיים, אפרופו רפרנס, שזה יהיה משהו מקורי לגמרי, לא ראינו בעולם, אם מישהו ראה משהו דומה, זה ישר העתקה, אנחנו לא נעשה משרדים על השני אחד על השני, נגיד במשרדי הסושיאל זה פחות ככה, כמה אצלכם לדעתך זה חשוב, או uh, כמה, אתה אומר, בואנה, אם עשו, אני יודע מה, קמפיין דומה, ברוח דומה בחוץ, זה רק מחזק את זה שזה יעבוד, מה זה השיחה הברנז'אית הזאת, כן עשו, לא עשו. אני קצת יותר בצד של השיחה הברנז'אית. אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים יפים, אתה יודע, ש... שראו בעולם, אבל לא ראו פה, ואם אתה יכול להיות איזשהו יבואן של דברים יפים, אז אתה יודע, אני לא רואה בזה פסול. אתה יודע, על גבול, על גבול הטעם הטוב, אתה יודע. על גבול ה... אתה יודע, אתה לא רוצה ש... שיחשבו שאתה מעתיקן. כן. גם לפעמים אתה עושה איזשהו... טייק אוף על משהו, הרבה פעמים אתה ישר מקבל את הסטירת לחי, אחרי זה אתה לא יכול להסביר כאילו. מה, לא העתקתי דווקא, עשינו הפוך על הפוך, אבל... לא, לפעמים גם באים ללקוח, כי לקוחות פחות אכפת להם, לפעמים ללקוח אומרים, תקשיבו, אסור בעולם תחרות, מיוזיקלי, שזה וזה וזה, בואו נעשה פה, מתאים לנו בול. נכון. ורק אחר כך, עוד פעם, עוד פעם, שיחה של עולם הפרסום, שאומרים, או ביותר של עולם הקריאיטיב גם, שבא ואומר, אנחנו יוצרים, אנחנו יוצרים דברים מקוריים וכולי. נכון. תשמע, אני רואה, אני רואה גם מה קורה, אתה יודע, בכלל העולם הזה של, של לקבל השראה. כן. אתה, אני רואה את זה מאוד אצל, דווקא אצל הדור הצעיר, שהם מגדירים לעצמם את החוקים מחדש, כי בעולם הזה של, של יצרני תוכן, הם מקבלים השראה מיוטיוברים אחרים, ואתה רואה לפעמים אותו אתגר, למשל, אותו סרטון. כן. אתה יודע, אחד עשה את אתגר הסוגרות המגעילות, למחרת יש אלף יוטיוברים שעושים את אתגר הסוגרות, הם לא קוראים לזה להעתקה. נכון. הם רואים, קיבלתי השראה, ועכשיו גם אני עושה. ואני, אני אוהב את זה. אתה יודע, כן. אפשר להגיד להם, ימתי כאן, ימתי, הם רואים למשל יוטיוברים שיוצרים בחו"ל, אתה יודע, והם עושים דברים, לוקחים את זה אליהם, אתה יודע, אליהם לעולם שלהם, ואתה יודע, מקבלים השראה. אז אין לי, אני לא, אני לא מאלה שבא ואומר, אה, עשו את זה, אז לא נעשה את זה, זה לא כמו... אבל כן יש, אני חושב שבילט אין ב-DNA של טינג, זה שהדברים הם הרבה פעמים נורא ראשונים. אתה מתבקש לעשות קמפיין ראשון מסוגו בסנאפצ'אט, ואז אתה אומר, חבר'ה, חפשו, תראו אם עשו דברים כאלו בעולם, כאילו. טכנית לפעמים. טכנית לפעמים, אתה יודע, כאילו, במקומות האלו. אז כאילו, אין לי... לא נתקל כמעט בדברים שאני אומר... אוקיי, אז חוזרים רעיונות. חוזרים רעיונות. חוזרים כבר תסריטים או רעיונות כתובים וכולי, או שכבר אתם משלבים את היוצרים הרבה פעמים בשלב הזה? זאת אומרת, אתם אומרים, אני עושה עכשיו רעיון עם סטפן, או עם סויקיז, או עם... אז אתם כבר מערבים אותם בשלב הזה, או שאתם... אנחנו מאוד אוהבים לערב אותם. דרך אגב, בטינג גם עובדים יוטיוברים. יש יוטיוברים שעובדים כעורכי תוכן, כעורכי וידאו. כולל ליאון. כולל ליאון. סויקיס עבד כמעט שנה. רחום עכשיו, אני לא יודע אם השמות האלה אומרים משהו ל... רחום מבט. למאזינים רחום מבט, הקייטנה של רחום. אז הם עובדים בטינק, אתה יודע, והרבה פעמים נכנסים לישיבות קריאיטיב. למשל, אחד הקמפיינים, זכינו השנה פעם ראשונה בקקטוס, הגשנו איזה... זה היה קמפיין של אוראו, העוגיות. כן. והרעיון הגיע בכלל מסויקיס, הוא בכלל לא הגיע מה, מהקריאיטיב. סויקיס בא, ישב בישיבה, הביא איזושהי צייה כזאת שאומרת, העוגיה, בוא נפתח אותה לשתיים, מי שנשאר עם הקרם מנצח, מי שבלי הקרם מפסיד, והוא עושה אתגר. כמה פשוט ככה דבילי, זה הפך להיות האתגר הכי ויראלי, הכי זה ביוטיוב, עלה לטרנדינג של יוטיוב, הגיע לכל האתרים בעולם, שאני בדרך כלל לא נמצא שם, אתה יודע, זה כל ה... אני רואה לפעמים כאילו, הגיע, קמפיין הגיע ל... אני לא נמצא במשחק הזה. וזה הגיע, וזה הגיע, וזה עשה את, ה... את הרעש שלו, וזה היה קמפיין מוצלח, והגיע מאותו יוטיובר, מאותו יוצר תוכן, דרך אגב, שהיה שותף בישיבה, אז אני מאוד אוהב לערב אותם. 
וכשאפשר הם חלק... כן, למרות שרוב האתרים האלה זה מגיע כי שולחים להם את זה. כלומר, הם צריכים לבחור, אבל זה... מעולם... אני לא מדבר על יוטיוב, על הטרנדים של יוטיוב, אני מדבר על ה-advertising age, או על ה... כן, אז אני אפילו לא יודע מה איך שולחים להם את זה. אני לא בלופ הזה בכלל, ואני חושב שזה הגיע דווקא... או לקקטוס, צריך להגיש לקקטוס, עולה כסף אבל לפי דעתי זה הגיע באמת מהניוזלטר של יוטיוב, שהם מוציאים לפעמים קמפיינים ואז משם זה מתגלגל. כן. יוטיוב דרך אגב הם בעיניי עושים מנוע לקידום יצירתיות מאוד מאוד טוב, אתה יודע. אני לא, לא פותח את הבוקר בלי להיכנס לסרטונים החמים. באמת, אני חושב שכל, עכשיו אם שומעים אותי עכשיו אנשי פרסום, הטיפ מספר אחד שלי, כל בוקר תיכנסו, תראו את האפליקציה של יוטיוב, תראו את הסרטונים החמים, לא יודע אם זה עברית או מגלית, איך זה מופיע אצלהם. של, של ישראל. של ישראל. כן. דרך אגב, זה יכול להיות שתבינו מי הזמרים, מה עכשיו עדן בן זקן עם אילת מקום ראשון, או הפרודיה של זה, או היוטיובר הזה. כל בוקר, זה הפק"ל שלי. וזה משתנה כל יום, דרך אגב. מרתק. אני ככה מגלה יוטיוברים חדשים, אני ככה, הנה אני חושף סודות. יוטיוברים חדשים, מוזיקאים חדשים, כי פתאום אתה רואה מישהו עם 200 אלף צפיות, שלא שמעת עליו בחיים. נכון, לדוגמה הרדאר, שהוא כוכב ענק, והוא המון זמן נמצאים, ואני מודה שאני מכיר בגלל הבן שלי, אבל מי חד משמעית. הרדאר, הרדאר, אתה יודע, זה, זה דוגמה לעוד קפיצת מדרגה. <laughs> מצחיק שאנחנו מדברים על הרדאר, הרי לפי דעתי 80% מהאנשים שמקשיבים, לא יודעים מי זה. לא יודעים מי זה בכלל. זה ילד, זה ילד בן 15, אתה יודע, שיש שם גם משפחה של אחים, הם חמישה או שישה אחים, שכולם תומכים שם ביצירה, והוא לקח איזה צעד קדימה, כי היום כל האפטר אפקט שלו, הם מטורפים, אתה רואה שם דברים שהוא עושה, ואתה רואה... הוא עשה עכשיו כחלק מה... הוא השתתף בתחרות שעשינו, הוצאנו לנסטלה את ארטיק פליי, ארטיק היוטיוברים. כן. והיה שם צ'אלנג'ים, הוא עשה שם סרטון. הלקוח לא האמין שזה לא אנחנו ערכנו לו, הלכנו, הפקנו לו, אתה יודע, זה דור שעורך, שמפיק, שמשתמש באפטר, יש לו תוכנות עריכה. אז הוא לקח את זה. במקרה של עזרא, כן, אח שלו שהוא אחרי צבא וזה לפי מה שאני יודע, נכון? כן, אח שלו מאוד מעורש. אבל הוא בפרונט, וכן, הוא אז הוא ילמד, אתה יודע, הוא יבוא אליך ויגיד לך, אני רוצה ללמוד אפטר, ואני רוצה שתקנה את תוכנת עריכה, ואתה יודע, ופתאום הילד שלך בן כמה הוא? בן עשר, מה הוא רוצה ללמודת? מסך ירוק. אתה מבין מה אני אומר? זה בדיוק מה שאני אומר, הוא רוצה מסך ירוק. וזה מטורף בעיניי. למרות שאני חושב, אתם עוד לא עשיתם יותר חרון בחינם, בעיניי, אתה יודע, אתם מדברים, יש מבצע, צריך פרס חלום, בעיניי פרס חלום צריך להיות סאבים. לזה, כאילו, ליוטיוב. סאב חלום, נגיד, לא יודע זה דבר שהם הכי רוצים היום, סאבים. חד משמעי, ושומעים אותי עכשיו, אני מקווה, גם מנהלי שיווק, והם צוחקים. כי יש לפחות שלושה, ארבעה מנהלי שיווק, ששומעים, שומעים אותי עכשיו, מכירים את ההמלצה שלנו לתת פרס של מיליון סאבים. זה נורא קשה למכור את זה על הכוח, והוא אומר, מה באמת, אני אקנה לו צפיות? אתה מבין, אם הילד שלך עכשיו היה מקבל מדיה בשווי שלא משנה מה קם, והיה מקבל מיליון צפיות לסרטון שלו? נכון, אבל אנחנו לא מדברים על לקנות מיליון צפיות מהודו, אנחנו מדברים על... לא, 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 כלי יוטיוב, לא מהודו. נגיד, אני מקווה שהשיחה לא נהיית יותר מדי כזאת, אבל באמת, אני לא רוצה להתנסה, אני מכיר רק מהילד שלי, אבל עכשיו, סתם יש דוגמה, בלייבים האלה, הם עושים, הם פולשים ללייבים אחרים, אתה מכיר את התופעה הזאת? הם פולשים, ואז דרך זה בעצם מביאים הרבה טראפיק למישהו, וגם קודם אברהם, לדעתי, לפני כמה שנים, עשה, לקח מישהי שכתבה לו שהיו לה רק שלושה עוקבים, וגרם לכל האינטרנט וכולי, אנשים אמיתיים. זה מה שנקרא שאוט אאוט. הרבה פעמים עושים למישהו שאוט, מישהו מפורסם, עושה שאוט כמו שאתה עשית על הבן שלך, אתה מפורסם. אני לא יודע מה זה עוזר שעכשיו החברים שלך עוקבים אחרי הילד שלך ביוטיוב, אבל כאילו, אתה עושה לו שאוטאוט. כי הוא קם בבוקר, פתאום היה לו 200 ולא 20. רגע, אז בוא נדבר רגע על לקוחות. איך אתה באמת מסביר ללקוחות היום? אני מבין שהם רוצים צפיות, והם רוצים, וזה יותר מצפיות, כי אתה מצליח גם לגרום ממש לרכוש את ה... נגיד... היית באמצע הסיפור של הנביאות, אבל אני יודע שנביאות חלק גדול, היה ביקוש מאוד מאוד רציני, ואפילו חוסר בחנויות, לא יודע אם זה קשור או לא, היה ביקוש מאוד מאוד רציני למוצר. נכון, היה חוסר בחנויות, היה קמפיין הדיגיטל, היה חוסר בחנויות. אני לא יעיד בשם, אתה יודע, מנהלי השיווק, אתה יודע, על הקמפיין ועל מה שהוא עשה, אבל אני שם לב, דרך אגב, בשנתיים, בעיקר שנתיים האחרונות, שהקמפיינים, אפרופו קריאיטיב, חייבים להימדד באפקטיביות. עשינו קמפיין עכשיו שלקחנו יוטיוברים שצילמו ולוג, שהם בעצם דוגמנים ליום אחד. כן. עבור TNT, באו, קמו בבוקר, צילמו את הוולוג, הלכו לחנות, סטייליסט חיכה להם, לקחו את הבגדים, הלכו לסטודיו, התמונות הופיעו אחרי זה באתר של TNT, ו... בום, הקולקציות שהם דגמנו, 
נעלמו מהחנויות. כאילו, באו, העלו תמונות לפייסבוק של TNT ולאינסטגרם, שלחו תמונות של הנה תראו, התלבשתי כמו היוטיובר. אז הלקוח כבר רוצה שהדבר הזה יביא לו באמת איזושהי מעורבות שהיא מעבר לצפיות. אתה יודע, כמו נביאות, תשמע, ארטיק פליי. אתה יודע, זה היה הימור אדיר. ארטיק פליי, הרי, אתה יודע, בארטיקים יודעים לשים עכשיו, אתה יודע, את כל הצעצועים והבובות וזה. ואנחנו באנו ואמרנו, בואו נעשה ארטיק יוטיוברים. מעבר לזה שהיוטיוברים היו על האריזה, גם על המקל היה צ'אלנג'. זה הארטיקים של פלדמן, נכון? נסלה. נסלה. אוקיי. חבל עשתה הכל, אתה מבין? כאילו אחרי כל כמה שאתה אומר זה יפה וזה, ואז אפילו לא יודע מי הלקוח. אז לא, זה חשוב. קטלוק על היד. לא, זה חשוב. אני, לא, אני עוד פעם יכול להעיד בדבר הזה, שבסופו של דבר, מי שכיוונתם אליו, הלך ל... הרי הארטיקים הם די דומים בסופו של דבר, והוא רצה את הארטיק פליי, כי יש שם את המשימה, אתה מדבר על זה, יש משימה של בנים ובנות, והוא לא רצה שלצלו את המשימה של הבנות, אבל... ונכון, הארטיק הייתה הצלחה מאוד גדולה, נתח שוק מאוד גדול, אנחנו בכנס שיווק שאנחנו עושים גם נציג את ה-case study, הייתה הצלחה נורא גדולה. אבל לארטיק הייתה משמעות נורא גדולה. כלומר, באותה קלות שאמרת עכשיו, בסדר, אז הארטיק היה כמו כל הארטיקים, ממש לא. אנחנו הקדשנו, אתה יודע כמה פעמים הבני נוער באו לטעום ארטיקים, כדי שחס וחלילה, ארטיק היוטיוברים לא יהיה מגעיל, או לא טעים, או, לא, או, או פשוט. מקסימום אתם הופכים את זה לאתגר הארטיק המגעיל. אתגר הארטיק המגעיל גדול. <laughs> כן. גדול. אז, 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 ופה אני כן מתעקש מול הלקוח, ובנות ו... נסלה היקרות יכולות להעיד, שאמרתי, הטעם חייב להיות מצוין. והיוטיוברים בעצמם היו שותפים, כי בסוף הפרצוף שלהם על הארטיק, והם רוצים שהארטיק יהיה טעים. לא בא לבאס, אתה יודע, את, 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 את הבני נוער שבסוף יוצא ארטיק. חיפפנו בארטיק, כי שמנו יוטיוברים על האריזה. אנחנו כבר לא בעידן הזה. ברור, אבל פה אולי בלי לשים לב, אבל כי דווקא בעיניים של הקריאיטיב, היום הדבר הכי קריאיטיבי והכי חדשני, זה להגיד, אנחנו לא נעשה קמפיין, אנחנו נעשה קריאיטיבית את המוצר, שזה מה שעשיתם בדיוק. פה. בדיוק. שזה ב... קריאיטיבית באמת מאוד, בדיוק. וואו. ומה שקורה עכשיו בעקבות זה, אני מסמן כבר את 2018, ופה יש לטינק סטודיו, כל המקום של הברנדינג, פתאום החיבור הולך להיות הרבה יותר עמוק עם המותגים. שמע, יש ערוץ שנקרא סוויטוויט, מי ששומע אותנו ולא מכיר, אני מציע לו להיכנס. זה אחד הערוצי יוטיוב הכי בצמיחה שיש, ערוץ מתוקים. כי אם איזה בחורצ'יק מוכשר, שלשמחתי גם עובד בטינק, קוראים לו שחר, וערוץ בצמיחה התחיל מאינסטגרם של תמונות מגרות של ממתקים, והיום זה ערוץ יוטיוב שיש לו מעריצים. סתם, עכשיו עלה קמפיין למשל חזרה לבית ספר, אז הוא עשה תיק כזה של, של בית ספר, ואתה רואה לזכות בתיק, והוא מלא מלא ממתקים, והממתקים לא מפסיקים לצאת אה, אה, מהתיק. ואליט אה, עושים שם פעילות מאוד מאוד יפה. שאחת הפעילויות שהכי עובדות שם זה שהם מייצרים ממתקים אה, אה, פרסונליים. דיברת על הרדאר, אז הרדאר יש לו משפט פתיחה, אתה זוכר את המשפט פתיחה שלו? מה המצב צו? מה המצב צו? אז הוציאו לו שוקולד בצורת צו. עכשיו אתה מבין מה זה אומר שעכשיו הוא העלה ולוג שהגיע למקום הראשון בטרנדינג כמובן של יוטיוב, כי הוא מדבר על השוקולד שאלית עשו בצורת צו. כן. זה המקום שבסוף מותגים באים אלינו ואומרים, אני רוצה גם שתהיה לכם נגיעה על האריזה, על המוצר. אז היום אתה, היום אתם בשלב שאתה מרגיש שלקוחות אה, כבר כמעט אה, רודפים אחריכם, אבל, אבל היה שלב בטח הרבה, שלב ארוך, שבו היית צריך בכלל לשכנע את הלקוחות, מה זה טינק, למה צריך לפנות לבני נוער, למה לא להסתפק במשרד פרסום הרגיל. תשמע, כן. אה, מיקוד זה, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. היתרון הכי גדול, אתה יודע, היום, אם אתה עובד נורא קשה על, ה, על ה, לידע את האנשים, אז היום אם יש איזה מותג שרוצה להגיע לבני נוער, כנראה טינק תהיה בטופ של הליסט שהוא יקבל מהמלצות, או שהוא יחפש באינטרנט, הוא יגיע אלינו איכשהו. בין אם הוא עכשיו הוציא אפליקציה חדשה, מוצר חדש, הוא יגיע אלינו. כאילו מעט מאוד מותגים ש... אני לא מדבר על מותגים מובהקים לנוער, כי איתם, אתה יודע, יש מותגים שאנחנו לא עובדים איתם, זה ככה עובדים מתחרים, אתה יודע, אבל כאילו המותגים הגדולים, אתה יודע, שרוצים שפונים לנוער, הם מכירים את טינק. אבל אם אתה עכשיו יזם שפונה זה, אתה תגיע איכשהו לטינק. אז זה הדבר שהוא יתרון במיקוד. במיקוד, אבל יש גם חסרונות, בסוף, אתה יודע, זה... כדי לצמוח אתה רוצה. אז ניסיתם דרך אגב קצת יותר, נגיד, חיילים וסטודנטים, וזה פחות עבד או רק בהרגשה שלי? כמעט כל ניסיון שלנו לשנות מה שנקרא את ה-DNA נכשל. כאילו, היו לי כישלונות. כי אמרתי, טוב, נו, יאללה, נגדיל קצת לפה, נגדיל לפה. נכון. הניסיון היחיד שהצליח זה להרחיב את זה לחיילים, ששם יש הצלחה גדולה, כי אני מרגיש שהם קצת, בסוף אנחנו קצת הופכים להיות כמו אירופה, שבסוף יוט' וטינג'ריות, הוא עד גיל 30 שם בספרד, הם ממשיכים לגור עם ההורים לקבל דמי אז חיילים, כאילו, זה עבד לנו טוב. מה שלא עבד לנו, היה לנו ניסיון עם סטודנטים שבסוף זנחנו אותו, והיה לנו ניסיון עם האימהות, עם ההורים. שם הייתי בטוח שאני גאון. אמרתי, יואל, זה כאילו תנועת מלקחיים. 
אני מדבר עם הבן נוער, אני מדבר עם ההורים, זה נורא הגיוני, אתה יודע, אני בכלל עושה קמפיין לארטיק, אני רוצה גם לדבר עם ההורים. והאסטרטגיה שהובילה אותנו בפנייה להורים, בקריאיטיב להורים, זה, קראנו לזה קצת update parents, כלומר, אנחנו נהיה שטינקרים שלכם, משחק מילים, שטינקרים, כן. כאילו, נעדכן אתכם בכל מה שזה, נעדכן אתכם עכשיו כשאליט מוציאים אה, אה, מסטיק חדש, ונעדכן אתכם כש-TNT מוציאים קולקציה חדשה, ש... ורג... ואתה יודע למה זה נכשל? כי הילדים הרגישו ש... עוד פעם, סיפור האח הגדול, או ה... זה היה הפחד הכי גדול, והם הכי זרמו עם זה, דרך אגב. כן, כן. אנחנו וזה מה שהדהים אותי, כי אם הייתי מסמן גרף לגבי מעורבות הורים, אתה יודע, נולד הילד, מעורבות מטורפת, מטורפת, כאילו המוצרים ש, שמוכרים לאימא שכרגע ילדה או תקופת הריון, זה מטורף. כשזה מגיע לעולם של הנעורים, אתה אבא מאוד מעורב דרך אגב, אני עוקב אחריך בזה, אתה מאוד מעורב, אני חושב שאתה יודע מה הבן שלך מעלה, אבל באיזשהו שלב ההורים מוותרים. הם, הם מבינים שזה כבר גדול עליהם. אתה יודע, אנחנו גם נלחמים במציאות בישראל, אתה יודע, שלא כמו אני כשהייתי בן נוער, אתה יודע, חזרה ב-12, היא ידעה מה קורה איתה, היום ההורים, אתה יודע, הם כולם קרייריסטים, כולם חוזרים, אי אפשר... כל הילדים לא שותים סמים, כמו שאמרו בזה, והם לא מעורבים בדקירות, אז הכל בסדר. כן, אבל ההורים, אתה יודע, הם חייבים, אתה יודע, אני מדבר הרבה עם הורים. אחיינית שלי, בת תשע, והיא במיוזיקלי, ואחר פתחה אינסטגרם, ורוצה להיות יוטיוברית, ואני רואה את אחותי. היא אומרת לי, יניב, אני מסכימה הכל, כל עוד אתה מאשר. אתה יודע, דרך אגב, זה כן זורם למיינסטרים, אתמול נולד לרקוד, קוראים לתוכנית? כן, אנה זק. אז אנה זק, היא פתאום, עכשיו למה הביאו את אנה זק? בשביל הילדים, לא בשביל ההורים. בשביל, רק בשביל הרייטינג, גם אני ראיתי קטע קטן, אולי עשו את משהו אחר כך, לא ראיתי, אבל הביאו אותה לחמש דקות, היא דיברה, שמו אותה בפרומו, כדי, כלומר, הם זורמים, זולגים לפריים. לא הם לא באמת מאמינים שעכשיו ישבו מלא בני נוער וראו אתמול את התוכנית בטלוויזיה. אני קשה להאמין. אבל הם מבינים שיש להם פה עוד עוגן אה, אה, מעניין לשים בדיגיטל שלהם, שיביא להם עוד כניסות. אבל תן כבר קיימת כמה זמן? 12 שנה. זה אומר שיש בני נוער שהיום הם כבר לא בני נוער, שגדלו איתכם והיום הם כבר בני 20. הם באים לעבוד בטינק דרך אגב. זהו, לא, אבל כן היית אומר אולי תהיה פה צמיחה אורגנית, כי זה חבר'ה שגדלו, והיום אנחנו מזהים שדווקא לפני הצבא, כלומר כן. יש, האתגר של פייסבוק הוא אתגר גדול, אתה יודע, דווקא עם החבר'ה שלא פותחים פייסבוק, כלומר הבני, כמו שאתה, ילד שלך, לא, מדלגים על זה. נכון, לגדולה יש פייסבוק והיא לא נכנסת. והיא לא נכנסת. אבל היא, היא, היא פתחה פעם. נכון. או שהיא נכנסת ורק קוראת, או נמצאת בקבוצות, היא בטח לא מייצרת שם תוכן, היא צנעת נכון. אבל כן, אנחנו רואים שפתאום לפני הצבא הם חוזרים, הם כאילו מגלים את הפייסבוק בשביל הנטרוקינג, אתה יודע, בעולמות האלו. מה שהם לא מקבלים מספיק אולי מהאינסטגרם, או בטח מיוטיוב, אתה יודע. כן. אז פייסבוק, לשמחת פייסבוק, אני יכול להגיד שאנחנו מזהים את העלייה לפני הצבא, אבל הבעיה שלהם זה הדור שלא ידע. כמו הרבה מותגים, אתה יודע, הדור שלא ידע. אתה שוכח את הזה, ואתה אומר, אני לא פונה לבני 12, אני לא פונה לבני 13, אני לא פונה... אבל הם שוכחים, והם גדלים פתאום על חטיף אחר, או על משקה אחר. אבל אם, הנה דוגמה, סתם מעניין אותי, אם פייסבוק היו באים אליך, ואומרים לך, תקשיב, אני רוצה בישראל, אני רוצה שכבר מגיל 14 יהיו בפייסבוק. תביא לי את היוטיוברים, אל תקרא להם יוטיוברים, כי זה... זה, תביא לי את הגיבורים שלך, תביא לי את הזה, תעשה בפייסבוק פרסים, עניינים וזה, כדי ש... יש ביכולתך לדעת לעשות דבר כזה? א', הם עושים את זה, בלי המלצתי, הם עושים את זה בעולם. היו אצלנו גם החבר'ה מטוויטר, למשל, ואמרו, בוא נביא את היוטיוברים לטוויטר. כן. אתה יודע, אבל אתה ישבת עם היוטיוברים והם הבינו, זה דור שאומר, מה יצא לי מזה, אוקיי, אז אני אהיה בטוויטר, הנה עוד פלטפורמה לזה, או בווייבר, למשל, שהיה את הפאבליק צ'אט הזה, אז הבאנו יוטיוברים לא הצלחנו, כי זה לא היה אמיתי, זה לא היה אורגני. זאת אומרת, יש גבול למה שאתה יכול לעשות. ואתה יודע, בסוף, בדיוק קראתי היום ידיעה על אמזון, שהם עשו, הם פתחו נטוורק לאינפלואנסר, ליוטיוב סטארס. כלומר, הם באים ליוטיובר ואומר, בוא תקדם מוצרים מאמזון, בוולוגים שלך, תקבל, תהיה שותף, מה שנקרא, לרווחים. אז הנה, הם עושים את זה בצורה שהיוטיובר מבין, what's in it for me, כי הוא יקבל כנראה כסף, ופתאום היוטיוברים מביאים את הקהל שלהם לאמזון. גם פייסבוק, לא יכול להיות שהם יישארו מאחור. וכמה יוטיוברים באמת הם... מצד אחד יש את העניין הזה במסחרי, עכשיו אני מכיר, אני כן מסחרי, אני לא מסחרי וכולי. ומצד שני, חבר'ה צעירים, הם רוצים כסף, גם כולנו, איפה הם... גם ההורים שלהם רוצים שהם ירוויחו כסף. נכון, אז איך הם יודעים איפה לעצור, איפה לא, מה כן להגיד, מה לא להגיד? הם לא יודעים. הם לא יודעים, וזה מעמיד אותי, דרך אגב, הרבה פעמים בחזית של הדבר הזה. תשמע, אמרתי לך מקודם שיש פה דור שלא הושיבו אותו מול הטלוויזיה, לא הושיבו אותו מול ערוץ הילדים, הושיבו אותו מול היוטיוב. 
ההבדל הגדול בין ערוץ הילדים ליוטיוב, שערוץ הילדים יש שם רגולטור, מישהו קבע איזה תכנים הולמים ואיזה תכנים לא הולמים. יוטיוב אין מי שעושה את זה. והילד שלך שרואה את הרדאר, אתה חושב שהרדאר חמוד והכל, אבל יש לו סרטונים, למשל, הוא העלה סרטון לפני כמה שבועות, שהוא, שעשה, לקח משחק מלחמה ועשה אם זה היה בחיים האמיתיים. זה יצא... שיוטיוב הורידו לו? לא, עדיין באוויר. זה סרטון נורא אלים. סרטון אתה רואה את זה, אתה אומר, וואנה, ילד שלי בן עשר, אני לא בטוח שאני רוצה שהוא יראה את האלימות. עכשיו, מבחינתו כיוצר תוכן, אמר, מה זאת אומרת, לקחתי משחק מחשב, אקסקורס, לא משנה, וכאילו, ועשיתי מה היה קורה אם בחיים אמיתיים. וזה גבולות שבסוף, ופה אני כן, כן, אתה יודע, אני לא חושב שלפלטפורמה יש שליטה. אתה יודע, יוטיוב מנסים. אנחנו כמי שכאילו מייצג את היוטיוברים והסוכנים שלהם, אתה יודע, יש לנו פה סייב, אני לא רוצה להתערב להם בתכנים כל כך. לא בא להיות הנו-נו-נו הזה, כי אז הם יגידו תודה רבה למען צריך... אתה לא הצנזור שלהם. בדיוק, מה, אני המורה שלהם? ונכנס פה לתמונה שני גורמים מאוד משמעותיים, זה משרד החינוך וההורים. ואני יכול להגיד לך שמשרד החינוך כן עובד בצמוד עם טינק. הייתה פגישה לפני חודש של שר החינוך, של בנט. הפגשנו אותו עם 20 יוטיוברים מובילים. שיחה של שעתיים, הוא לא רצה שיגמר, היה מרתק. כן. מרתק. הוא, הוא, הוא יודע שהילדים שלו, דרך אגב, ביוטיוב, הוא יודע שבסוף הגיא טבעי האלה נורא משפיעים על תלמידים במערכת החינוכית, והוא רצה להבין מה זה הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? הוא דרך אגב פותח גם את כנס השיווק. אתה יודע, הרבה, מה, בנט פותח את כנס השיווק? אמרתי, כן, שר כי... החינוך פותח את הכנס שמדבר על בני נוער וצעירים. כי הוא נתפס פחות פלורליסטי, פחות ליברלי, פחות וכולי. אז אומרים אגב, מה הוא... בעולם הטכנולוגי, הוא מאוד פלורליסטי וליברלי. בעולם כן, כאילו מעולם ההייטק. הוא, ה... הוא מגיע מעולם ההייטק והוא נורא מבין, הוא נורא מבין את הדברים האלו. כן. עכשיו צריך להשפיע על דברים אחרים שהוא חושב. אוקיי. אז תגיד לי רגע לגבי היצירה עצמה. פעם אני חושב, גם הייתם עובדים עם יוצרים, במאים וכולי, גם ההפקה עצמה הייתה יותר דלה, יותר מתחילים, ועוד פעם אני משווה את זה לעולם הפרסום, פחות עם השחר סגלים. נכון. מה אני מניח מבחינה תקציבית? תקציב של הבריף היה רבע או לא יודע כמה ממשרדי הפרסום. ואיך זה עובד היום? היום כשאתם... מקבלים איזה, האם אתם, כן יש יוצרים, במאים, צלמים וכולי, שהם, אתם עובדים איתם שהם בשורה הראשונה, אתה מרגיש שההפקות השתפרו, ש... אני עשיתי, אני קיבלתי החלטה, אני חושב בגלל ה-DNA שדיברתי עליו של טינק, שאני כמה שיותר דברים עושה אינאוס. כלומר, אני מחזיק אינאוס, שלושה במאים, אורחים, יש לי ממש אינאוס. צוות שהוא צוות כבר מאוד ותיק, כן. שיודע, שיודע איך, מה, מה... מה הרצונות שלי אולי, מה הרצונות של הלקוחות, וכן יודע שתהיה טביעת אצבע לתוצרים שלנו. ולכן אני כמעט ולא עובד עם אה, אה, בימאים חיצוניים למשל. דרך אגב, אלה אם כן אם לקוח אה, דורש, ואתה יודע, ויש שם דיון כזה עם לקוחות שאומרים, כן, נביא את הבמאי, נביא את החברת הפקה. הרבה פעמים סומכים עלינו, ומקווה ו- שברוב הפעמים זה גם מוכיח את עצמו. כן, אם אתה יודע, עם אנשים טכניים, אתה עובד עם אה, אה, צלמים למשל, אז כן, אתה יודע, אתה עובד עם צלמים שאתה מנסה שיהיו הכי טובים. וגם פה, אתה הרבה פעמים נותן הזדמנויות לחבר'ה יותר צעירים, מאילוצים תקציביים, שברוב הפעמים זה מביא, מה שנקרא, אתה מהלימונים האלו עושה לימונדה. כי ו... אמיתית התקציבים שלנו נמוכים יותר. ואיך אחרי מיהם משרדי הפרסום? כי עוד פעם, אתה הרבה פעמים סקנד אופיס כזה, משרדי הפרסום... א', תכף תספר, בטח בהתחלה, או זה, לא, לא תמיד מתים עליכם, אתם גם לוקחים להם לא, תקציב. מצד שני, גם אתם מתערבים בקמפיין, כי בסוף הבן אדם שצופה בזה לא יודע להגיד, אה, ah, זה סתם סרט נפלא שאדלר עשו, וזה משהו שהוא לא יודע, מבחינתו זה שלם אחד, הוא לא יודע להבדיל, אז כאילו מתערבים להם בתוכן, איך זה עובד מבחינה הזאת? למדתי, למדתי בסוף שהרבה פעמים זה מתחיל ונגמר בקשרים האישיים, והבין אישיים, בפרסונה שעומדת מולך. אתה יודע, יש משרדים ש... שמבינים את, ה, את, ה, את ההזדמנות, דרך אגב, לא ממקום של אגו, אלא ממקום של לבוא ולהכיר את הקהל שאולי פחות מכירים אותו במשרד. אתה יודע, וכשיש חלוק, לקוחות שהם יותר דומיננטיים, אז גם זה עובד יותר טוב. אני חושב שהרבה פעמים אני, אני נדהם מ... כשהשטרה עושה לי את אומרים, אנחנו רוצים, אז אף אחד לא מתווכח איתם. בדיוק, לפעמים אני יושב עם לקוחות שהם מתים מפחד מהמשרד פרסום. אני, אני יושב שם ואני כאילו לא, אני באמת לא מבין את זה. לא, לא אומר את זה כדי להגיד את זה, אני לא מבין את זה. מה הם יגידו? הם אמרו שאסור לנו, אתה יודע, הרבה פעמים אני אומר, תנו לי להרים להם טלפון ואנחנו נפתור את זה, כאילו אם בא לכם עכשיו לעשות קמפיינים יוטיוברים והם לא, בואו בוא נדבר על זה. 
זה חלק מהעניין שנראה לי שאתה פחות מכיר. עזוב, חוץ מהאגו והכסף, גם יש באמת משהו שבא ואתה אומר, בניתי, אין לי כמשרד פרסום, בניתי מותג, יש לי ערכים, יש לי זה, עכשיו בא איזה מישהו, או אפילו זה לא יניב, אלא זה איש קריאיטיב של יניב, שבעולם לא היה במשרד פרסום, לא מבין איך שיווק, לא מבין איך מותג, והוא יעשה משהו שיש לו אימפקט, ואני לא שולט עליו, ואולי זה יפגע לי במותג, יש חשש כזה אמיתי, כלומר זה לא חרטא. אני לא מרגיש שהחשש הוא ואולי זה יפגע לי במותג. וכמעט בכל הפעמים, ואתה יודע, אנחנו עובדים, הזכרת פה מותגים, במילקי אנחנו עובדים צמוד עם אדלר, ואתה יודע, אנחנו עובדים צמוד עם מותגים, דיברת על יהושע ונביאות, שכיף גדול לעבוד איתם, עובדים עם מותגים. אז יש משרדים האלה אומרים, אוקיי, אבל אני רוצה לראות לפני זה ולאשר, או שזה כבר, פעם בטח היה. שהמשרד רצה לאשר? שהמשרד אמר, אוקיי, אתם יודעים מה, תצאו להם, אבל אני רוצה לאשר שזה ברוח המותג, לא? אני לא זוכר כל הזמן, יש לקוח, הלקוח, אתה יודע, בודק שזה ברוח okay. המותג. ו- אני ו- לא זוכר ו- שבאתי לאשר אצל, אצל משרד פרסום, אתה יודע, ש... ואתה יודע, ואולי יש משרדים שאומרים, אתה אומר, אין בעיה, תעשו עם טינק, אבל תנו גם לנו הזדמנות לעשות את המשהו הצעיר. אה, ברור. אנחנו נראה לכם, והם יראו לכם, ברור. ואז כאילו יהיה מכרז על ה... ברור. ברור, וגם לא תמיד, אתה יודע, הרעיון שלנו מנצח, ברור. יש, אתה יודע, יש משרדים שעושים, יש הרבה משרדים שעושים עבודה מדהימה. אתה יודע, זה נורא כיף לעבוד עם קהל צעיר, אתה יודע, זה, זה נורא מפרה, זה, אתה יודע, אין, אין, הידע לא מרוכז אצל, אצל מקום אחד, אתה יודע, אמרתי, נתתי לך את הטיפ על, על הסרטונים החמים, אתה תראה, אתה תיחשף לדברים האלו. ויש משרדים שעושים עבודה נהדרת, אתה יודע. יכול גם לקרות שמשרד יביא את הרעיון ויגידו, אוקיי, אתם תבצעו כי אתם יודעים לבצע הכי טוב, או אפילו אתם רק תפיצו, זה גם... כן. אתם מוכנים גם במודלים כאלה. כן. שאתם רק מפיצים. כן. לגמרי, אתה יודע, אנחנו... אחת הזרועות החזקות של טינק זה, אתה יודע, זה המדיה. כן. והרבה רוצים לבוא ולעבוד עם האינפלואנסר של טינק, עם הקהילה של טינק, עם היוטיוברים של טינק, בוודאי. ויש דוגמאות שאתה יכול להגיד שאתה רואה שמשרדי פרסום מנסים לעשות צעיר ויוצא להם הכי מזיע, הכי מתאמץ, הכי... שאולי, אתה יודע, זו מומחיות שהיא בסוף, אתה יודע, כדי לעשות שזה ייראה טוב, זה לא מספיק להסתכל על הסרטים הטרנדים, אתה יודע, במיוחד אצל בני נוער שמאוד מריחים מישהו שניסה להיות מגניב. תשמע, אני, אני אגיד לך, זה לא, אני לא רוצה להיות, אתה יודע, להגיד, זה ניסה להיות מגניב, כי אתה יכול להיות שיושב שם מישהו דווקא, אתה יודע, איזה קופירייטר בן 22 שהוא באמת מגניב, אתה יודע. כן. אבל שנעשה שימוש לא נכון, אתה יודע, יש שני מותגים עכשיו שעושים בקמפיין עכשיו מטורף, קרביץ ואופיס דיפו, אחד לקח את אנה זק ואחד לקח את נועה קירל. כן. אתה יודע, הם, הם עשו את הצעד הנכון. אתה יודע, יש שם משהו מאוד מעניין בעיניי בבחירה ובזה. אבל אם, אם בסוף... קצת נכון, שוב, זה לא כזה חוכמה, אתה אומר, אוקיי, אני אקח את השני... בדיוק, אבל, אבל זה לא קרה, אתה יודע, זה לא קרה עד הסוף, ולא הייתה שם, אתה יודע, בעיניי, אתה יודע, זה, זה נשאר ברמת המדיה הכי קונבנציונלית, לא מינפו את, את הכוח, וזה דברים שאני רואה מהצד, ואני אומר, וואי, אם עכשיו סתם היה לי את התקציב הזה, והיה לי שם את נועה קירל בקמפיין, הייתי יכול, אתה יודע, להביא את הקמפיין הזה הרבה יותר גבוה. אוקיי, okay, ואתה לא חושש שחלק מהמשרדים יגידו, אוקיי, okay, אנחנו, אז בוא נפתח גם אצלנו כזה מין תיק כזה אצלנו במשרד, וכלומר, היום כמעט אין לך מתחרים, יש את סיבלי נגיד, אבל הוא סיבלי באמת יותר מסורתיים, מגזינים, סרטים וכולי, פחות או יותר, מי עוד ממש הארדקור צעירים, בני נוער. לא, אתה יודע, אני חושב שחברות אחרות, בין אם זה גרייד, ואתה יודע, עושים עבודה עם צעירים מאוד מאוד יפה. כן. אתה יודע, והם כן... כן, מבינים את הקהל ועושים uh, עבודה יפה. אבל אולי זה נישה שבאמת, אתה חושב שמשרדים יגידו, אוקיי, יש פה נישה, יש פה כסף, יש פה וכולי, גם הדור בזה מתבגר, בוא נפתח אצלנו ונתחרה בו. דרך אגב, ב-12 שנים שטין קיימת היו ניסיונות, אתה יודע, הוקמו כאלו מחלקות, גם במשרדים הגדולים, זה בבאומן, במכאן, הוקמו כאלו יחידות, הביאו את זה, אתה יודע, בסוף יש להם סקייל כנראה יותר רחב. ואז אתה יודע, זה קצת כמו השיחה של הדיגיטל במשרדים הגדולים, הם, הם יהיו איפה ש, שיכול להיות שיותר קל לעשות כסף. אני, אני, אתה יודע, זה הנישה שלי, אז בזה אני, ואני, ואני גם, אתה יודע, אני לא נח על השמרים, אני כל הזמן מפתח כלים שנותנים לי איזושהי בלעדיות או איזשהו יתרון. אתה יודע, במקום הזה זה חשוב נורא לפתח איזה, למשל... הסוכנות. הסוכנות, למשל, של להחתים את היוטיוברים, אתה יודע, והיום משרדים פונים לסוכנות. אתה יודע, הם יודעים שטינקי שותפה שם בדבר הזה, אבל היא מבינה שאם רוצים לעבוד עם גיא טבעי, זה עשינו את הצעד הזה, או הפלייקון למשל, שנותן גם ליוצרים דרך אגב, איזשהו עוגן אומרים, וואי, אני רוצה להיות חתום בטלנטינג, כי יש פה את הפלייקון וזה במה, וזה האירוע הכי גדול ליוטיוברים. אז אני גם כל הזמן מנסה, אתה יודע, אני לא מחכה ליום שמישהו יקים ואני אגיד, אוקיי, לא, 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 לא יצרתי כלים שמבדלים אותי או ששומרים בסוף על, על הנכסים שלי. 
אז זה נורא חשוב בעיניי. אבל אם אתה צריך לעשות קמפיין, אתה אומר נגיד נועה קירל, היא חתומה אצלכם? לא. ואתה אומר, היא הדבר הכי מתאים, אבל היא לא חתומה אצלי, אצלי חתומה, אנא? לא, גם שתיהן לא, דרך אגב, לא חתומה. אצלי חתומה כוכבת אחרת, אז זה לא גורם, אתה יודע, זה כאילו מין שיקול זר שיכול להשפיע, כי אני רוצה לדחוף את היוטיוברים שלי, גם כדי לבנות אותם, וגם כי אני בסוף מרוויח עליהם כסף. Uh, אתה נוגע פה בנקודה מאוד מאוד, uh, אתה יודע, ככה ש- שאנחנו מתמודדים איתה עכשיו, אתה יודע, במקום של העדפה, אתה יודע, של בסוף הנכסים שאתה בנית. Uh, זה עולה בכל, uh, בכל uh, שיחה, אתה יודע, בסוף אתה, אתה לא לבד בעולם. בסוף יש שם לקוח ששואל את השאלות, הלקוחות היום מאוד מעורבים. כן. הלקוחות היום, דרך אגב, כמו ש- שאתה הורה, חלקם הורים, אתה יודע, חלקם עבדו במשרדי uh, פרסום. אתה יודע, אני זוכר שפעם הייתה הפרדה נורא ברורה בין לקוח לבין, uh, מנהל השיו... לבין הפרסומאי. היום אתה רואה שהעולמות, יש שם אנשים נורא נורא מעורבים, נורא מחוברים, וכולם במדיה דיגיטלית. אז צריך לבוא להסביר להם את זה. והם ישאלו את השאלות, תגיד לי, מי הזמרת הכי זה? אתה לא תוכל להמציא, להגיד, כן, לא נועה קירל, כי... אבל הוא רואה, הוא חי בעולם הזה. אתה מבין? זה, זה... כן, אבל כן לפעמים אפשר לערבב אותם, או להגיד להם, תקשיבו, הדבר הכי חם זה ככה וככה. אתם לא מכירים כי אתם מבוגרים, אבל הנה זה... אפשר, אפשר. אבל בסוף אמרתי לך שאני נמדד במבחן התוצאה. כאילו, אני חושב שלקמפיין עכשיו, הנה סתם, סטפן למשל, הקמפיין שנביאות, שני טאלנטים שהם לא שלנו, לא סטפן ולא אנה. אתה יודע, ובסוף אני יודע שהם ישרתו את הפעילות הכי טוב. ובסוף אני יכול לערבב עכשיו את הלקוח, אבל עוד חודש ניפגש ב... אתה מכיר את הישיבות האלו של סיכום זה? ואתה יודע, והוא יגיד לי, אתה זוכר שאמרת לי להביא את זאתי ולא זאתי? הנה. אז בסוף מראש... מראש ביקשו ממכם ל... יש פה טלפון שזה, סליחה, בלבל אותי. אז נחטוף. התכוונתי לשאול אם זה קמפיין שמראש התבקשתם להימדד על תוצאות של מכירה, כלומר זה דבר שהוא מראש עלה, זה קמפיין שבו... אתה מדבר על נביאות? נגיד. לא, דווקא זה למשל דוגמה לקמפיין שהשיחת מכירה הגיעה בכלל אחרי. כלומר, הוא לא קמפיין שבבריף לא היה, אתה יודע... כי זה מוצר חדש, השקה, אומרים, אני רוצה חשיפה. נכון, ממש ככה. כן. הדיון באמת על המכר, אתה יודע, זה קורה אחת לכמה זמן. שבאמת מסתדרים הכוכבים, ואתה יודע, פתאום אתה... יש בום כזה, אתה יודע, זה כזה הרגשה מעולה, אתה פתאום רואה פה ופה, ופתאום אתה, אתה רואה, אתה מנהל את הנכסים הדיגיטליים, ואיפה המוצר, ולא נגמר בזה, ונגמר במדפים, והכל, ואתה מבין שמה שאתה עושה, יש לו אפקט מאוד גדול, זה לא ה... נפיחות האלה שלפעמים אנחנו עושים כזה דבר, ואומרים, הנה, עשינו קמפיין ואף אחד לא זה... אז בוא נדבר רגע גם על המודל הכלכלי, שגם כמה זה מחושב מראש, כי כאילו באמת נראה שאתה יודע להרוויח כסף, איפה שהיום משרדי פרסום קצת מתקשים, כי אתה אומר, אני יודע להרוויח כסף גם על הטאלנטים, גם על ההפקה, גם על המדיה, גם אני יוצר את ה... דבר שהוא מחושב, כאילו, הכל מין תוכנית אב שככה יצרת לעצמך בהתחלה, או שזה התגלגלות? גם וגם, אתה יודע, בסוף כן זה למידה, זה, אבל מה שאתה, מה שאתה הצגת עכשיו זה בדיוק, דרך אגב, אתה שאלת מי בישיבת הכנסת אה, אה, בריף, כן. אז היום המחלקות בטינק הן יחידות רווח, כלומר המדיה והסושיאל, הם, הם יודעים המנהלים שיש להם מה שנקרא יעדים לעמוד בהם. אתה, ובסוף גם, אתה, יש לפעמים מתח, כי ההוא מה, מהיוטיוב רוצה ל, 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 יותר כסף, אבל הוא מההפקה אומר, אני, אתה, הם רוצים לשמור על הרווחיות שלהם, ובסוף אני חושב שזה יוצר איזושהי שיחה מאוד מאוד אה, בריאה על... על, על אחוזי רווחיות של קמפיין, ומאיפה מגיע הרווח. כי אין לי רק ערוץ אחד, בסוף אני מתכלל את הדברים האלו. ובסוף, בגלל שהמקומות האלו הם אינאוס, אבל הם עובדים כיחידות רווח עצמאיות, יש הרבה יותר מקום לדיאלוג. זה לא כמו שאני עובד עם חברת הפקה חיצונית, ואני יודע ברור מה... יש פה עוד אחד שגוזר את הזה, ואני יודע מה האינטרסים שלו. כן. שזה הכל בתוך הזה, ויש פה דיאלוג בין המחלקות. אתה יודע, אבל לפעמים כן, אני אומר, אוקיי, הבנתי, הנה הקמפיין עובד, זה מאוד טוב בזה, תורידו בגלל שזה הכל אינוס. עכשיו, חוץ מהדבר המטורף הזה, של, של כל המבנה של טינק, אתה גם עוסק בעוד הרבה, יש לך את אה, איגי? נכון. נכון, אתה רוצה להגיד על זה מילה, וגם יועץ לעיריית תל אביב. נכון? חבר מועצה בעיריית תל אביב. זה איגי, למרות שאיגי זה של העירייה? לא. לא, זה שני דברים נפרדים. איגי זה ארגון שהקמתי כן. לפני 15 שנה, זה מהמקום, אתה יודע, אני מסתובב בעולם עם אג'נטות, אתה יודע, בסוף אני נשוי לכפיר, ואתה יודע, אני פעיל בקהילה הגאה. שזה גם חלק מאיזשהו, אתה יודע, אני רואה לפעמים את ההשפעה ואת המעגלים, אתה זורק אבן ואתה לא יודע איפה, באיזה, איפה היא תגיע, אתה יודע, לפעמים טינקרים, אתה זוכר, דיברת על הטינקרים, כן. אחרי זה באים ואומרים, בזכות, לא יכולתי לבוא לקבוצות של איגי, אבל הגעתי לטינק למשל, ושם פתאום, אתה יודע, נחשפתי, קיבלתי, אתה יודע, עוד, עוד בית חם. ואתה יודע, היום אפרופו יוטיוב, אתה יודע, יש ילדים בני 10, 11, 12 שנכנסים ליוטיוברים. אתה יודע, הם לא מקבלים את התוכן הזה בטלוויזיה. יוטיוברים שמדברים על מיניות, מדברים בכלל על עולם, בעולם כל הנושא של מנטל אילנס, כלומר, 
אין עליו דיבור מספיק, והיוטיוב תפס את החלל הזה. ויוטיוברים מדברים על ההפרעות אכילה שיש להם, ופתאום יש פה דור שמקבל מענה, אפרופו בלי רגולציה, כן. מיוטיוברים. נועם מנהלה דיבר על זה שבוע שעבר, הוא דיבר על המודרים, כאילו שזה באמת החבר'ה שלא מקבלים ביטוי בתקשורת המרכזית הרבה פעמים. היוטיוברים, בעיניי היוטיוב זה כלי טיפולי, ואני חושב שהיוטיוברים הם מה שנקרא המודרים, אני לא יודע אם הוא התכוון לזה בדיוק, אבל שקיבלו פתאום במה. והבמה נתנה להם בסוף קהל מאוד גדול שהיה צמא באמת לתוכן הזה. אז כן, אז אני כאילו עומד בראש הארגון, מאוד פעיל בארגון הזה, ארגון שאני מאוד מאוד קרוב לי ללב, אתה יודע, דרך אגב, השקנו השבוע, הנה כשהעולמות נפגשים, השקנו ערוץ יוטיוב. כן. קראנו לזה איגיטיוב, שכל שבוע מעלים שם אה, סרט, וידאו, של אה, אה, ולוג של מישהו שמספר על הסיפור יציאה מהארון שלו. זה יכול להיות מישהו בן 12, וזה יכול להיות מישהו בן 18, וזה יכול להיות מישהו בן 50, וזה יכול להיות טרנסג'נדר, וזה יכול להיות כאילו, ופתאום יש כל שבוע פרק, עשינו עכשיו שני פרקים, אביעד כיסוס, ועוד סיפור של טרנסג'נדרית, וכאילו מרתק, והנה אתה יודע, אתה פתאום הופך להיות לאיגי עכשיו, יש טלוויזיה. הוא יכול לבוא עם המסרים שלו לבני נוער שצריכים לשמוע את המסרים, ולקבל השראה, או להיחשף לסיפורי יציאה מהארון. ובנוסף, אני חבר מועצה בעיריית תל אביב, די במקרה. אסף זמיר, סגן ראש העיר, איכשהו גרר אותי לזה. הייתה קדנציה אחת, עכשיו אני בקדנציה שנייה, עוד שנה מסתיים, יש בחירות דרך אגב. כיף אז, גדול. אז זה מטורף, אז אתה עושה המון המון דברים. אבל זה גם מה ש... אתה יודע, אני, אני לא מדמיין את זה אחרת. כאילו, זה, זה כל עולם משפיע לעולם אחר ונותן השראה, וכאילו... זה, זה כיף. אתה זה... ולאן זה הולך, כל הדבר הזה? מה, מה הדבר הבא? שוב, אם, אה... אם, יש, אם יש איזה מאסטר פלן כזה, אז מה, יש, יש כבר את הצדדים הבאים במאסטר פלן? כן, אבל למדתי שאתה יודע, אני בכלל הייתי בטוח שאני אהיה פסיכולוג, אתה יודע, זה כאילו, למדתי פסיכולוגיה בזה, אבל אתה יודע, המאסטר פלן הוא פה כדי להטעות, אני הייתי בטוח ש, ש, שאני אהיה במקומות אחרים היום, מהרבה בחינות, אישיות, אתה יודע, מקצועיות, ובסוף, אתה יודע, החיים מפתיעים, אבל מאוד מעניין אותי, כן, להבין איך הדבר הזה שקורה פה ומצליח פה יכול להיות גם יותר רחב, אני מדבר על חו"ל, זה כן דבר שאני מתכתב איתו, כן דבר שמעניין אותי. כן מאוד מעניין אותי תוכן, אנחנו עשינו, אנחנו במיזם, בעיצומו של מיזם משותף עם רשת, שנקרא מרושתים, ולקראת השבעה ימים של, של השידור, מאוד מעניין אותי, אתה יודע, אני עושה, אני עושה תוכן מגניב לקפה עילית או לסופר פארם, למה שאני לא אעשה את סדרת הנוער הבאה, את ה... לא יודע, השמינייה הבאה או כל סדרה? הנה, זה אולי דוגמה למשהו שרשת, להבדיל מקשת, הרבה זמן מנסה להיכנס לעולם הדיגיטליות, לפחות שווה ערך למאקו וכולי, וכאילו לא, 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 לא מצליח, לא מתרומם. אה, האם נגיד חיבור כזה באמת יצליח, או שבאמת זה אמרו, בוא ניקח את הפופולריות של טינק, בוא, בוא נביא את החבר'ה, נצמיד את זה אלינו, וזה יקרה, לדעתך? אתה יודע, אם לא הייתי מאמין שזה יקרה, לא הייתי עושה את הצעד הזה, כי אתה מביא איתך נדוניה, זה לא רק אתה. זה מקסימום, אתה אומר, אני לא מוצלח, אבל אתה מביא איתך, אתה יודע, את צבא היוצרים, אתה יודע, שכן אתה אומר להם, חברים, יש פה איזה מיזם מעניין, אתה יודע, שבמקביל וואלה עושים, נכון? וואלה הבדל, גם עושים את הבאזי, אבל אין להם טלוויזיה. ויש, אתה יודע, אפרופו דיברנו על הנחשקות, אתה יודע, על משהו שלקבל אחר רצועת נוער, או להתכתב בין טלוויזיה ליוטיוב, אותי זה מרתק. ולשמחתי גם את היוצרים, היוצרים כאילו היוטיוברים, נסתכל כאילו על העולמות הבאים שלהם, הם כן ילכו לעולמות של יצירת תוכן שהוא טיפה, הוא כבר מה שנקרא דרגה אחת מעל ולוגינג. כן. אני רואה את היצירות שלהם עכשיו. שזה יתחבר עם טלוויזיה. למשל. אז זה מאוד מעניין אותי גם, העולם הזה. ו- ודרך אגב, היוטיוברים, אתה יודע, יכול להיות שהם יהיו יוצרי התוכן של הסדרות הבאות, יכול להיות שהם יהיו כוכבי הסדרות הבאות, אתה יודע. הם יכולים להשתלב בכל התעשייה. טלוויזיה מהעתיד, דרך אגב, זה כולם חבר'ה שצמחו בזמנו בתפוז, בפליק של תפוז. נכון, כולם כוכבי רשת, נכון, מיטוטית, וכולם, נכון. ותגיד, ואקזיט נגיד, כמו שהשבוע בלינק כזה נרכשה על ידי, שכחתי את השם של... לא זוכר, לא חשוב, אבל עשו אקזיט בעצם נרכשה על חברה, מהעולם וכולי, זה דבר שגם מעסיק? כן. יש דיבורים? אתה יודע, כל הזמן, אתה יודע, אני חושב ש... שבגלל שטינקי כזה חברה בבעלות פרטית, אז אתה יודע, אז, אז כל, כל הזמן, דרך אגב, גם מהארץ, גם מחו"ל, אתה יודע. מהארץ בטח ניסו כל מיני... נכון, שם לא ראיתי ערך אמיתי, אתה יודע, לא ראיתי, ואתה יודע, ובאמת... כסף. כן. אולי, אני זוכר שאמרתי על איזה איש עסקים אני, אולי כן. בסוף הכסף הוא לא ה... אתה יודע, יש, יש דברים שבאמת יותר חשובים לי. או שאיש עסקים אומר, אוקיי, אם פה רוצים ככה כסף, אני אחכה, יהיה את הכסף היותר גדול. אתה אומר, בלי לדעת, אני איש עסקים יותר איזה, אבל... אני חושב שאתה איש עסקים טוב מאוד, לפי הדברים שאני רואה בשטח, כלומר, יש דברים שאתה מסתכל ואומר, בואנה, אם הוא עושה פעמים, הוא עושה גם פלייקון, שהוא שם, זה גם היוטיוברים שלו, וגם הפקה שלו, וגם מוכר כרטיסים, וגם בסוף מוכר את הארטיקים, דרך הכל מתחבר ביחד, זה חשיבה עסקית יוצאת מן הכלל. אינטואיציה טובה. 
באמת אני כאילו, אני יושב פה קצת וקצת, מרשה לעצמי טיפה לעוף על האינטואיציה, אתה יודע, כי הרבה פעמים מבין בחוכמה של אחרי, אתה יודע, עושה, מרגיש לא זה, ואז אתה יודע, מבין, אוקיי, זה היה נכון, זה השתלב לי טוב, זה עשה זה, אבל בהחלט, אתה יודע, האופציות שזה פתוח ל... אוקיי, אז לסיום, ככה, אם יש לך עוד משהו, גם לאנשי הפרסום שמקשיבים לנו, וגם לאנשי, ללקוחות שמקשיבים לנו, ככה, אם יש לך ככה כמה טיפים לעבודה מול בני נוער וצעירים, עשה ואל תעשה. כן, אתה יודע, אנחנו, א', אנחנו בדור הגם וגם וגם. אתה יודע, לא לפחד לדבר בכמה שפות, בכמה מקומות, אתה יודע, אני יודע שרוצים את הרעיון הגדול האחד, אבל אתה יודע, בני נוער הם, הם בהפרעות קשב, הרבה פעמים צריך להתאים את ה... את התוכן, את המסר, אתה יודע, ולהתאים אותו לפלטפורמה, דור מאוד מולטיטאסקינג, זה הדור הכי יצירתי שיש פה, באמת, אז בגלל שהם כל כך יצירתיים, לא לפחד לערב אותם, לשתף אותם, אתה יודע, הם ה-no bullshit, יש להם את ה-bullshit detector הכי טוב מכולנו, אתה רוצה למכור להם, תגיד שאתה רוצה למכור להם, אתה יודע, אתה רוצה להגיד להם משהו, תגיד להם מה שאתה רוצה להגיד, לא, אל תלך מסביב, הם ידעו לפניך מה ניסית להגיד, וכמה אתה מרוויח על זה, ובסוף, דור מאוד מתוחכם. אתה יודע, אתה רואה את זה בבית, בטח אצל הילד שלך, הם מאוד מאוד יצירתיים והם מאוד מבינים. אם הם לא יודעים משהו, אתה יודע, הם how to, הם ייכנסו ליוטיוב וילמדו לעשות את זה. אתה יודע, וזה פוגש אותי אחרי זה בכל מקום, שהם מגיעים לראיון, ומגיע לראיון של מתכנת, והוא אומר לך, אני גם מתכנת, ואם אתה רוצה אני גם אעצב, ואני אביים, ואני אצלם, אתה יודע, עם הכל. וזה אתגר ש... שאני אומר, צריך לאמץ אותו, לא להיבהל ממנו. לשתף אותם בתהליך. נכון, אני רואה הרבה פעמים שמראיינים אותך בטלוויזיה, כשעושים כתבות על הדור, וכולי, לא קשור לפרסום ושיווק, אז מראיינים, כי אתה נהיה, עם הזמן, אתה באמת הכי מבין אותם, ובדיוק דיברנו קודם, אתה בגיל שלי, יליד 74, אתה בן 43, אתה לא, זה לא שאתה ילד בן 20. לא. דרך אגב, כשאני מדבר, אני בא לרצות לפעמים לבני נוער, ואני מספר להם שכאילו, כשהייתי בנוער, לא היה סלולר, ולא היה אינטרנט, אנחנו הדור ביניים שגדל בעולם אמיתי, לא היה לנו את כל הטכנולוגיה, והטכנולוגיה, מה שנקרא, באה אחרי זה, אנחנו המהגרים הדיגיטליים. נכון. לעומת הילדים הדיגיטליים, ולנו יש איזושהי באמת פרספקטיבה. אנחנו זוכרים את ה... לא יודע אם זה ההורים, ההורים כן מדברים על טלוויזיה בשחור לבן, הסבים כבר דיברו על עידן שלא היה טלוויזיה, נכון. אבל לכל דור יש את הדור שלה. נכון. אבל אני זוכר במכללה, במכללה, כן, כבר הייתי בן עשרים וכמה, ששאלו, למי יש אינטרנט בבית? ולימדו אותנו לעשות אותו מחשב, נכון? אני לא יודע אם היה עד היום. לימדו אותנו איך פותחים תיקייה, איך עושים סייב, נכון? אני זוכר את זה, ברור. כאילו, אוקיי. מצחיק. אוקיי, אז תודה, נשמע, היה לי היה מרתק מאוד. גם לי. יש את הכנס שיווק, דרך אגב, לא יודע מתי זה שודר, אבל ב-11 שהוא יום שלם, אתה יודע, לבני נוער, כנס מרתק. וואלה, טוב שאתה אומר. היינו יודעים לפני, היינו מארגנים גם הנחל למקשיבי הפודקאסט. אז אפשר אז זה היה מעניין ומרתק, ותודה לישי רזיאל, ותודה יניב ויצמן. תודה לך על האירוח. ביי ביי. כיף גדול.